0: Hey ho meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbol podcast und wir geben uns wieder ein anderes Fern. Chris, wir sind im EU unterwegs.
1: Jo, hallo erstmal zusammen, genau so ist es, aber nicht das ja, Was heißt nicht das klassische EU? Das gibt es ohnehin nicht, sondern wir haben uns heute mal wieder was, was? Besonderes ausgedacht.
0: Das gibt es nicht. Was
1: wäre für dich denn das klassische EU?
0: Naja, wo unsere Träume in Erfüllung gehen, die Clippers Meister werden, die Sixers Zweiter werden.
1: Das ist aber nur der Traum von mhm. einem von uns beiden. Mit glaube. einem
0: Bounce, Bounce, Bounce. <lacht> oh, ich glaube,
1: ich, glaub, ich gehe wieder nach Hause. Aber ja, ne,
0: das klassische EU haben wir natürlich erfunden, also erschaffen. Also, ich bin wie seno von Dragon Ball. Ich kann einmal mit dem Finger schnippen und dass uh, die ganze Galaxie zerfällt in sich. Oder ich kann einfach neue Planeten erschaffen oder ganze Universen erschaffen. So habe ich das EU erschaffen. Du bist der Gott der Zerstörung dafür. Du musst mich, du mir. Auf Nachdem die du gerade
1: erklärt hast, dass du äh, Universen zerstören kannst, aber natürlich auch erschaffen. Bin ich jetzt der Zerstörer? Nein, du bist der Gott der Zerstörung. Du bist du bist. Ich bin du, du bist Birus in dem Fall. Ach so, okay. Aber Seno
0: steht ja über allen Universen und du bist vom EU der Gott der Zerstörung.
1: Okay. Also wenn es irgendwann mal mit dem EU zu Ende geht, wisst ihr, ich bin dran schuld. Oder ich,
0: weil ich bin ja...
1: Ja, weil du genau, dich ja. über mich hinweggesetzt hast. Wie immer. Ja.
0: <lacht> das fängt schon wieder super an, aber ja, unser eu prinzip kennt ihr ja. Das sind alles fiktive Sachen, Sachen, wo wir darüber reden, was könnte passieren, wenn das und das eintritt oder was tritt ein wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht wahrscheinlich. So haben wir uns überlegt so ein bisschen inspiriert von God Next, wo ja öfters mal passiert, dass Dream mit ähm, irgendeinem Gast immer einen gewissen Zeitraum über ein bestimmtes Team redet und dann irgendwelche Thesen aufstellt. Da hab, die Idee kann ich ja wirklich sagen, kam von mir so ein bisschen, habe ich, hab ich angetrieben, dass ich gern einfach mal einen Blick in die off in die nächste schon richten würde, bevor die Playoffs überhaupt starten, weil so richtig, außer... Spieler A geht heute nach Hause und Spieler B kommt dann zurück oder Spieler 3 bestellt eine Pizza. <lacht> Haben wir ja noch nicht so viel zu erzählen, auch wenn die ersten Scrimmage-Spiele losgingen und unter anderem die Nuggets mit einem
1: 5-Big-Man-Lineup. Mit nur no Guard lineup fantastisch. Ich habe es nicht ausgerechnet, ich hätte es mal machen sollen, Durchschnittgröße. Jeremy Grant war der Kleinste in der Aufstellung, der ist, ich glaube, 2,6 Meter sechs groß. Das ist einfach Das heftig. ist schon irre. Aber oh, geil, Nikola Jokic als point Guard ist einfach Gold wert.
0: Oder... Ich musste sofort wieder an NBA 2K denken, wo es dann diese Special Karten gibt. Da gibt es ja auch eine Jokic Point Guard-Karte. Ach so? Ja. Und da musste ich halt, wo ich das gelesen habe, erstmal direkt daran dachte. Oder diesen genialen Konter von Ish Smith. Den Fast Break. Wo man mit dem Kopf
1: den Ball abfängt.
0: Ja. Und Moritz bloß lacht.
1: Ja. Äh, was ich sehr schön fand, war auch die Reaktion von Daryl Morey auf Twitter auf die Nuggets Starting Lineup. Äh, weiß ich gerade nicht. Der hat ein Bild gepostet, einfach bloß. Kennst du den Film Gullivers Reisen? Ja. Da gibt es, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es direkt aus dem Film ist, aber wahrscheinlich so eine ähnliche Situation, wo der hier zu Fall gebracht wird und festgebunden wird. Genau dieses Bild hat er gepostet. Der Big Man, der festgenagelt wird sozusagen. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja, aber
0: zurück zu unserem EU, weil es wird uns schon einiges an Zeit kosten. Mhm. Wir haben jetzt alle 30 Teams auf dem Zettel. Wie gesagt, wir wollen einen Blick in die nächste Off-Season werfen. Und wir haben uns einfach mal unabhängig voneinander, von daher wird das mit der Zeit echt knapp, weil wir nochmal drei Minuten pro Team haben. Jeder von uns hat einen Spieler, wo er gesagt hat, wir denken, dass er nächstes Jahr nicht für sein aktuelles Team auflaufen wird. Und die Bedingung so ein bisschen dahinter war, also man könnte jetzt immer den letzten Mann im Lineup sagen, der wird wahrscheinlich nicht mehr spielen. Das wäre halt langweilig, deswegen haben wir auch versucht den möglichst größten Namen rauszusuchen, wo man sagt. Ehrlich? Das war mein Gedanke. Okay, kann man, ich glaube,
1: so nie formuliert. Ähm, ja, erzähl erstmal, mal, wie du es rangegangen bist. Dann sage ich noch mal ein, zwei Worte dazu, wie ich's ich es gemacht habe. Ich glaube, hier sind wir doch schon ein bisschen unterschiedlich rangegangen an die Sache.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Da haben wir ein bisschen mehr zu erzählen und ein bisschen mhm. mehr Zeitdruck. Das macht auch wieder Spaß. <lacht> Aber also ich bin für meinen Teil so rangegangen. Ich habe mir versucht, den größten Namen zu, rauszusuchen, wo ich denke, dass dieser Spieler... Getradet werden könnte oder dass er halt das Team verlässt. Einfach weil ich brauche nicht irgendwelche Spielernamen aufzählen, die kein Schwein kennt und mir dadurch ein einfaches Leben machen. Zum Beispiel der Guard, dessen Vertrag ausläuft, der in der Saison kein Spiel gemacht hat, wird wahrscheinlich auch nächste Saison kein Spiel machen und zum anderen Team wechseln oder aus der Liga verschwinden. Solche Spiele habe ich eigentlich aus meiner Sicht fast komplett rausgelassen. Am Anfang werde ich einen erwähnen, der wird die Liga verlassen. Aber ja, das war so. Also der Punkt, wie ich rangegangen bin. Wie sah das bei dir aus?
1: Ja, ich habe es relativ unkompliziert gehalten tatsächlich. Ich habe mir eine Liste mit den Teams gemacht, in so eine Excel-Tabelle, habe mir zwei weitere Spalten dazu gemacht. Eine Spalte, scheidender Spieler habe ich es genannt, also der Spieler, um den es geht, und dann noch Bemerkungen und dann habe ich erstmal die Reihe durch, ohne mir irgendwas anzuschauen, überlegt, bei welchem Team kommt ja automatisch schon mal ein Name in den Sinn. Den habe ich mir hingeschrieben, habe mir den kurzen Gedanken dazu noch mit notiert, warum ich mir den hingeschrieben habe. Habe so schon grundsätzlich erstmal relativ viel, viel ausgefüllt gehabt. Mir war es dabei tatsächlich egal, ob das ein großer oder ein kleiner Name ist. Mir war es so, das persönliche Gefühl, sage ich mal so, die erste Eingebung sozusagen einfach. Da ist auch, sind auch große Namen dabei. Der 15. Mann in der Rotation, der ist bei mir nicht, auch nicht dabei. Also ich bin nicht in die, äh, in die Anonymität reingerutscht sozusagen. Eigentlich alle Namen, die ich hier stehen habe, sollten dem etwas intensiveren NBA-Fan eigentlich all was sagen. Naja,
0: da sind wir ungefähr gleich, bin ich der Meinung. Ja. Mir ist bei manchen Teams relativ schwer gefallen, wirklich einen Spieler ja. zu finden, weil es einfach meistens dann ein Teamaufbau ist oder ein Team, was jetzt schon sehr gut funktioniert. Und ich würde sagen, wir würden einfach direkt starten. Wir haben für euch einen Basser eingerichtet. Den werdet ihr nach drei Minuten das erste Mal hören. Die Überlegung ging, was machen wir für einen Basser? Chris hatte erst Red Flag von Billy Talent an. Ich habe danach gesagt, es wäre auch fett, wenn der Basser jedes Mal kommt mit Cut My Life Into Pieces. Das hätten wir vielleicht auch selber einsingen können mit Cut My Teams Into Pieces. Würde auch sehr gut auf das Format passen. Ja, stimmt. Aber ja, der Aufwand wäre zu groß gewesen. Zumal, ihr wollt alle nicht hören, wie Chris und ich singen. Haben oh, wir schon oft genug sicher unter Sicher nicht, nee. Haben wir schon mal gezeigt. Das klingt meistens nicht schön. Und ich würde sagen wir fangen mit dem ersten Team
1: an, Chris startet den Buzzer. Genau, ganz kurz noch, also wir sind alphabetisch durchgegangen, also da sind keine Präferenzen in der Reihenfolge, wirklich wie sie in der NBA-App der Reihe nach alphabetisch aufgelistet sind. Genau. So, dann fangen wir an mit den Hawks und der erste Buzzer läuft jetzt. Dein Buzzer jetzt. läuft ja, jetzt Ja, dreimal Mal auf der Startentaste verfehlt, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, aber jetzt
0: quatschst du schon wieder um heißen Brei. Also, Vince Carter steht ganz oben auf meiner Liste, bei jo, dir auch, bei aber mir auch. über den wollen wir nicht groß reden. Das war das erste Team, es fiel mir extrem schwer, muss ich sagen, bei den Hawks einen Spieler zu finden. Wir haben ja schon gemerkt, dass ich ein bisschen mehr über die, über die Teams nachgedacht habe als du. Ich habe mir mal Kader möglich. und Verträge mit angeguckt, die ich natürlich bei den meisten nicht aufgeschrieben habe. Aber der erste Name bei den Hawks, der mir in so ein bisschen, in den, der mir ein Dorn im Auge war, war der wiedergeholte Dwayne Deadman, muss ich sagen. Okay. Relativ, relativ hohen Vertrag, läuft noch zwei Jahre, aber die Hawks haben sich jetzt ja nun Capella geholt, die wollen auf Collison aufbauen und Deadman mit diesem Vertrag von der Bank zu bringen, ist eigentlich planke Wucher und ich glaube, da sollte sich ein bisschen was ändern. Wen hast du auf der Liste?
1: Ähm, ich würde erstmal ganz kurz ein Wort zu äh, Deadman sagen. <lacht> sehe ich tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Äh, man hat sich sehr bewusst dafür äh, entschieden, ihn wieder zurückzuholen. Auch in dem Wissen, ich glaube, er kam ein bisschen vorher äh, eher als Capella, ich glaube, aber da war die Capella-Sache sicherlich schon im Play. Hier hat man einfach, denke ich, die Chance gesehen, einen bewerten, der ja gerade bei den Hawks, sehr gute Leistung gebracht hat, backup Sender sich wieder ranzuholen und wird einfach auf den großen Positionen zwar teuer, aber dafür auch langfristig qualitativ gut aufgestellt zu sein. Das ist meine Gedanke, deswegen habe ich an Deadman gar nicht gedacht. Ich habe mir hier tatsächlich aufgeschrieben und das ist ein bisschen, ein bisschen hotter vielleicht, trotzdem, als der Name, den du genannt hast. Und zwar habe ich mir hier Cam Reddish aufgeschrieben, Plus X allerdings. Hintergrund ist einfach, Cam Reddish, klar, ist noch walki hat noch nicht allzu viel gespielt, wird wahrscheinlich auch eher nicht passieren, aber tendenziell hat er ja doch ein bisschen enttäuscht. Ist zwar im Laufe der Saison immer besser reingekommen, hat aber trotzdem, finde ich, die Erfahrung, äh, die Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Deswegen war mein Gedanke hier einfach, wenn man die Möglichkeit hat, für die Hawks, für diesen jungen Kader, äh, eine Lücke zu schließen, indem man einen Veteranflügel bekommen kann oder vielleicht einen Flügel, der rein alterstechnisch noch nicht ganz in den Bereich Veteran geht, an Otto Porter denke ich hier zum Beispiel, als exklusiven oder äh, besonders guten sage ich mal suen diemann äh, dann kann ich mir durchaus vorstellen dass man sich von ein oder zwei der jungen talente und dann ist wahrscheinlich werde ich der erste der genannt wird Trend will, kann und wird. Deswegen hier Cam Reddish plus X quasi bei mir. Dann würde ich noch kurz die letzte halbe Minute zu Cam Reddish nutzen.
0: Würde ich eher nicht sagen, weil wir haben, also zumindest war das ja meine Instruktion, da hast du mich glaube auch noch gefragt. Wir haben gesagt zum Saisonbeginn und ich glaube nicht, dass vor dem Saisonbeginn ein Trade stattfinden wird um einen jungen Spieler, weil zum Beispiel Cam Reddish, wie du schon gesagt hast, hat sich im, am Ende der Saison echt nochmal ein ganzes Stück gesteigert. Ja. Wodurch ich der Meinung bin, die werden den bestimmt noch ein halbes bis ein Jahr ausprobieren. Falls es das halbe Jahr wirklich nicht funktioniert, könnte ich mir gut vorstellen, dass er auf dem Trade-Block landen. Allerdings definitiv nicht in der Off-Season.
1: Ja, wie gesagt, also das ist wirklich äh, unter der Voraussetzung, da ist der Basser, äh, unter der Voraussetzung, dass sich eben das anbietet, dass sich dieser Trade anbietet. Ne? Jetzt das nimmst heißt du uns nicht.
0: Zeit von Boston, also. Gut, machen wir weiter Schnauze. mit den Celtics.
1: Ich hau raus, Brad Wanamaker. Da sind wir wahrscheinlich auch schon bei dem Namen, der am weitesten hinten in der Rotation ist, von allen, die ich auf meiner Liste habe. Es ist eigentlich, ja, eine ganz einfache Geschichte. Er ist... Ein Backup-Point-Gott, dafür sicherlich auch ganz solide. Aber zum einen gibt es Spieler wie Sander Meer, die diese Rolle ausführen können. Zum anderen, ich weiß gar nicht. Ich du hast zu so viele Kopierer gehört Oder Kopierer, irgendwo wurde drüber geredet. Ähm, er kann in Europa eine ganz andere Rolle ausfüllen. Ich glaube, er ist nicht wirklich zufrieden, auch wenn er überraschend viel, wie ich finde, gespielt hat. Rein minutentechnisch, das hätte ich gar nicht unbedingt erwartet. Ich glaube, knapp 16 oder 20 Minuten so in der Dreher. Ich mache mal mein Handy trotzdem noch lautlos. Ja? Ja, Typische Problem. Genau. Ja, ich denke einfach, dass er nicht zufrieden ist mit der kleinen Rolle, die er in, de, in der USA hat. Der ist jetzt mit 30 noch nicht zu alt, um nochmal eine große Rolle in Europa zu übernehmen.
0: Und gutes Geld in Europa zu
1: verdienen. Und gutes Geld zu verdienen, wobei ich, gut, ich kenne mich nicht wirklich mit den Gehältern in Europa aus. Ich ja. glaube jetzt nicht, dass er so einen Vertrag wie beispielsweise Nikola Mirotic, der ich glaube 27 und 3 in Spanien bekommen hat, das ist vielleicht für ihn nicht unbedingt drin. Aber ja, es wird wahrscheinlich schon mehr als der Minimumvertrag den er jetzt hier in Boston hat. Ähm, du tust dich schon wieder ganz schön langfassen, du musst auf die Zeit mehr achten. Und bin ich bin noch unter anderthalb Minuten. Ja, aber ich will ja vielleicht
0: auch noch was zu ihm sagen und du wirst was zu meinem Spieler noch sagen. Also geht los. Ähm, Wanamaker, muss ich sagen, ich fand die Ausführungen von Ole vor allem als großen Celtics-Fan bei den sehr gut, mhm. muss ich sagen, obwohl ich finde, dass Wanamaker auch in deinem BN mehr als ein... Point Guard, wie Sand am Meer ist. Aber ich verstehe deine Kritikpunkte, ich verstehe Ulle seine Kritikpunkte. So richtig fehlt noch ein bisschen was und mir geht langsam die Zeit aus. Deswegen würde ich direkt auf einen anderen Namen springen, der wahrscheinlich für viel Aufregung jetzt sorgen wird. Ich sage Daniel Theis. Und da
1: kriege ich keinen entsetzten Blick von dir? Äh, nein, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ich nehme an, Uh, unter der Prämisse, dass man einen dominanten Big Man irgendwo holen kann. Genau, also ja? ja? ich denke,
0: also meine, mein Gedanke dahinter war, dass Boston sich nach einem starken Big Man umsucht, einer, der eine Lücke schließen kann, der auch mal so einen großen Spieler wie ein Beat verteidigen kann oder zumindest besser verteidigen kann. Du als meinst, man holt sich einfach El Hofer zurück? Nein, wird nicht passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte da an ein Team gedacht, wo ich dir, was ich später noch raushaue, weil auch dieser Spieler, an den ich gedacht habe, steht bei mir auf dem Zettel. Mhm. Das werde ich dann später nochmal anbringen, den Punkt ich denke, dass Thais geht. Und falls Thais nicht geht, weil man keinen großen Pick
1: bekommt, ist die eheste Variante für mich, dass Ennis Kanter geht. Du hast gerade so auf dich gezeigt. Meinst du, die Celtics sollen dich holen? Äh, ich will nicht zu den Celtics, sorry. Das ist dann doch nicht unbedingt meins. Ich schaue gerade mal rein, aber hat Kanter nicht eine Team Option? Eine Team-Option sage ich, eine Player-Option?
0: Ja, ich glaube, eine Team-Option, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und sonst kann man ihn auch traden.
1: Ja, könnte man. Das ist natürlich wahr, grundsätzlich. Aber es ist halt auch nur ein 5-Millionen-Vertrag. Ja, ist eine Player-Option. Also, er wird, da, da war die Zeit um, äh, kann da wahrscheinlich nicht äh, drauf verzichten, sage ich mal. Wird die Option ziehen, aber... Ich glaube auch nicht. Also Solider Backup, offensivfähiger Center, denke ich, ist so durchaus hilfreich.
0: So, wir haben bloß drei Minuten, Gut. also let's go. Brooklyn Netz, ich fange an. Jo. So, ich hab, also mein erster Punkt ist, niemand ist so wirklich safe. Außer KD und Kyrie. Außer KD und Kyrie. Also, und von, wahrscheinlich auch Toten, oder? Ja, ich rede von den jungen Spielern so. Okay. Also vor allem waren die ersten Namen, die mir da eingefallen sind, mit Allen, LeVert und Harris. Okay. Ich denke, Harris will man nicht bezahlen, der wird zu teuer werden. Man will noch einen neuen Superstar holen. Es ging die ganze Zeit darum, dass, also ich könnte mir einen Seinen-Trade vorstellen oder dass man Le Wirt irgendwie mit einem mit einer Schleife verbindet und noch irgendwie ein paar Picks hängt und sich dafür einen richtigen Star noch holt. Das war ja der große Wunsch von KD und Kyrie. Und ich würde als Hauptnamen wirklich in meiner Argumentation Le Wirt sagen. Le Wirt oder Ellen. Okay. Äh, ja, mit zwei Hauptpunkte.
1: Also die Namen habe ich tatsächlich auch beide bei mir mit auf dem Zettel stehen. Ich habe als dritten Namen noch Spencer Dinwiddie dabei wird er jetzt das Ganze zusammenfassen im Sinne von zwei aus diesen drei. Mit derselben Begründung, Superstar Trade. Man muss irgendwo mit Assets abgeben. Ich und was das, ist Harris für dich? Äh, Joe Harris ist für mich jemand, der im Brooklyn bleiben wird, den man auch gut bezahlen wird und den man nicht abgeben will. bin mir relativ sicher, weil einen elitären Shooter auf diesem Niveau gibst du nicht ab, auch wenn du ihn achtstellig bezahlen musst. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Harris wird seine Extension bekommen, wird seinen neuen Vertrag bekommen ja, eigentlich hätte ich jetzt gesagt im Sommer, aber der Sommer ist vorbei, also in der nächsten Offseason. Ja genau, also ich habe wirklich bloß als Trade-Asset für dritten Star stehen. Ich habe mir Bradley Beal hier in Klammern nochmal dazu geschrieben, die Diskussion gibt Auch wenn ich nicht an den Beal-Trade glaube nach wie vor, ähm, würde ja mindestens Le Wirt Muster rein. Ich denke, man wäre auch bereit sich von Joe, nee nicht Joe Allen, sondern Jared Allen zu trennen. Einfach um die Buddy-Kombi, um KD, Kyrie und DJ nicht zu stören. Und dann ist eben die Frage, steckt man den wir die noch mit rein, damit es finanziell passt oder kann man darauf verzichten und behält sein Sixth Man? Das wäre dann noch die Diskussion. Darüber. Dann habe ich eine Frage gleich mal direkt,
0: wenn du mhm. jetzt noch Ellen raus hast. Wir haben noch eine Minute. Wir haben gerade über Big Man geredet, dass dieser Idee kommt mir gerade, dass man gleich nicht. mit den Celtics irgendwie einen Deal abschließt, dass man Thais dann von der Bank bringt zum Beispiel ich und sich so einen Spieler wie LeVert oder... Äh, oder ähm, Hayward oder sowas holt oder versucht zu holen
1: äh, Brown Sehe seh, seh ich nicht von Seiten der Celtics Die Celtics sind äh, super zufrieden mit ihrer Flügel-Guard-Lineup mit Kemba, Brown, Tatum und Hayward hast du quasi ultimative Switchability Kann man Ja, nicht es ist genial sagen. aber es geht
0: ja wirklich um die große Position da wollen sie unbedingt upgraden
1: das ist richtig, aber das wirst du, also Jared Allen könnte ich mir dort tatsächlich gut vorstellen, aber Boston hat nichts, was den Netz dahingehend in irgendeiner Form reizt, zumal der Vertrag von Jared Allen mit 3,9 Millionen sehr dünn ist und damit äh, schwierig tradebar ist für gegen, äh, im rein, von rein finanziellen Standpunkt. Allein wenn du dir den Kader der Celtics anschaust, kriegst du, ich glaube, finanziell das nur ganz schwer hin.
0: Chris, erschreckt nicht, das ist der Wecker.
1: Ja, ich habe gedacht, mich ruft jemand an.
0: So, Gut. nächstes Team, Charlotte Hornets. Lars von eins von Lars sein Lieblingsteam für das erste. Lars seinen Tipp geben, er sagt, wo sie geht, weg in der Offseason. Okay, hat er auch Aber gesagt, wohin? Nein, es ging ihm darum, dass die, so wie die ganzen, also ihr müsst wissen, Char ähm, Lars ist so ein bisschen und von, aus unserem Freundeskreis, so ein Hornets und Pelicans Insider und tut sich da halt auch innerhalb von der Organisation viel mit beschäftigen, viele englische Pots, die direkt auf diese zwei Teams ausgeführt sind, hören mhm. und, und Blogs lesen dazu. Und bei den Hornets sieht es so aus, als würden die noch komplett auf Umbruch gehen. Weiterhin nur junge Spieler spielen lassen, um halt einen hohen Pick zu bekommen weiterhin. Um weiter Talent anzuhäufen. Da verstehe ich nicht so richtig, warum Rosier erst geholt wurde. Allerdings gab es bei der Franchise einige dumme Entscheidungen in den letzten Jahren. Und deswegen denkt Lars, dass sie versuchen Rosier zu vertreten Oder sehe ich halt selber gar nicht kommen, weil der Vertrag einfach... Keine an Chance, kriegst du nicht los. Genau, habe ich auch gesagt. Ja. Und als nächstes hatte er, hatte er mir seinen Spieler gesagt, den ich so, die sowieso auf dem Zettel hatte, und das ist Seller. Okay, wieso? Ähm, 26 Jahre, passt nicht ganz rein. Irgendwas musste man raussuchen, um halt was zu ändern. Und da war auch Seller für mich dieser... Der hat nicht so dieses Upgrade nach oben der hat halt seinen Stand, wie er jetzt ist, hat eine okay Saison gespielt, viel besser wird er nicht. Aber das reicht nicht, um irgendwann oben wirklich direkt anzugreifen und deswegen, denke ich, wird man sich schon was Neues umsehen und mit dem, wenn man einen hohen Pick bekommt, sich eher einen von den Big Men aus der jetzigen Draft sichern, um den man aufbaut weiterhin.
1: Okay, interessant. Ähm, also ich habe bei mir, hier bin ich wirklich äh, relativ langweilig gewesen, ich habe mir hier Nick Batum aufgeschrieben, ich sehe aber auch keinen Batum-Trade kommen. Zwar ist der Vertrag dann auslaufend, hat eine Spieleroption für nächste Saison, über 27 Millionen. Man könnte den wahrscheinlich in irgendeiner Form verdienen. Allerdings sind die Hornets nicht in der Position, wo man einen auslaufenden Vertrag abgibt, sondern eher, wo man einen aufnimmt. Deswegen sehe ich es eigentlich auch nicht kommen. Deswegen habe ich mir als Alternative hier tatsächlich noch Malik Monk hingeschrieben. Ja, aber der mit wird gerade hochgelegt. Mit seiner unklaren Situation einfach. Also ich bin da auch nicht drin. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie die Situation um ihn ist. Ähm, grundsätzlich hat es ja als die Sache, was auch immer da wirklich passiert ist, wo gekommen, Also als es passierte... Sag's es nochmal schnell, damit wir nee, ich weiß es selber nicht so. Es war wohl eine Drogengeschichte irgendwie. Genau. Ne? Was es genauer ist, weiß ich auch nicht. Die Hornets haben sich hinter ihn gestellt damals. Ich denke grundsätzlich, dass das auch noch der Fall ist. Äh, ja, das ist ein bisschen ein einfallsloser Pick hier an der Stelle, weil ich halt auch nicht so wirklich wusste. Ich hätte auch Bionbo mit seinem Auslaufen Vertrag nehmen können, aber das ist... Dann würde ich einfach. noch schnell,
0: genau, mir auch, die Namen hatte ich auch im Kopf, wären mir auch zu einfach gewesen. Ich bin der Meinung, die brauchen noch ein junges Center-Talent. Es gibt gerade einige in der jetzigen Draft, deswegen für mich diese Idee Cody Seller. Und deswegen. Ja,
1: kann, funktioniert sicherlich, Das sind die nächsten drei Minuten um. Äh, ja, schauen wir mal, wen haben wir als nächstes? Chicago Bulls, du bist dran. Die Chicago Bulls, da habe ich äh, Ted Young. Habe ich drüber nachgedacht, habe mich dagegen entschieden. Okay, also ich fand für mich eigentlich relativ logisch. Zum einen habe ich schon damals, also damals im Sinne von im Sommer, nur, wobei ich war eigentlich schon recht überzeugt von den Verpflichtungen der Bulls. Waren aber wir alle. Waren wir alle, ja. Wir haben aber auch uns irgendwie wesentlich mehr erhofft im Saisonverlauf. Ted Young selber ist ja nun nicht unbedingt der Glücklichste gewesen mit der Situation. Ist ein Spieler, der definitiv jedem Contender irgendwo vom weiterhelfen kann. Und der einfach... Wahrscheinlich auch keinen Bock hat, jetzt weiter in dieser 0815-Franchise darauf zu hoffen, vielleicht mal aus Versehen in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, vor allem unter Beulen zu arbeiten, bin ich der da Meinung. Das ist ein ganz großes Problem bei Ted ja. Young, wo ich nämlich denke, dass Ted Young unter einem anderen Trainer bei den Bulls auch wieder Spaß hat und wieder funktioniert. Deswegen habe ich den danach ausgeschlossen dafür. Möglich. Für mich war er ein Spieler, den ich sehr liebe. Du weißt, welcher, Spieler mein, welcher meiner Lieblingsspieler nach, zu den Bulls gegangen ist. Hast du es noch im Kopf? Da haben wir auch relativ lange drüber geredet. Mit Thomas Satoranski. Ach so, ja, na klar. Und ja, der Vertrag ist relativ schwer. Aber ich finde, er passt nicht in das Teamgefüge rein. Und ich sehe ihn auch nicht als ersten Point Guard in einem Team. Mhm. Ich würde ihn gerne wieder an zweiter Stelle sehen. Er hat es probiert in den Stints, wo, wo er gestartet hat. Ich fand, es hat nicht funktioniert auch so nicht funktioniert, wo man nicht den Fehler beim Trainer suchen kann, sondern wo man den Fehler
1: direkt bei Satoranski suchen muss. Ja, es ist einfach, es reicht vielleicht nicht ganz für einen Starterpunkt. Ich finde, es ist so, dieser BMW. typische, ist ich Smith. Ja, so. genau, richtig, das war und, auch mein Gedanke, den ich gerade hatte, genau.
0: Und deswegen habe ich mich für Satoranski entschieden, dass er zurück auf eine Bankrolle kommt. Da wäre deswegen halt auch die Aussage, der Vertrag ist zu teuer dann für eine Bankrolle
1: das hält sich tatsächlich, finde ich, in Grenzen. Ich glaube, jetzt 10 Millionen in dem einen Jahr, das könnte man verkraften. Das zweite Jahr ist, ich glaube, nur für 5 Millionen garantiert. Da kann man dann drüber diskutieren, ob das der Campbell dann wert ist. Wenn du dafür für zumindest eine Saison, beziehungsweise wenn du das zweite Jahr garantierst, dann dafür für 10 Millionen im Jahr einen soliden Backup-Point-Gott hast, der deine Benchline abführt, und das kann er, das hat er bewiesen, dann finde ich, ist es das durchaus wert. Ja, wie gesagt, was hältst du von meinem satoranski pick dass er weggeht? Äh, ich finde es interessant. Ich habe nicht wirklich über ihn nachgedacht, einfach weil ich nicht wüsste, wer den Posten übernehmen soll. Kobe White ist noch nicht so weit.
0: Ja, aber ich Chris, bin halt der Meinung, du kriegst ja was überreden.
1: wieder. Ja, es, aber du kriegst ja dann wahrscheinlich keinen Point-Guard wieder, der besser ist als Satoranski. Es geht mir nicht darum, dass du, was, also dass du ein Asset
0: kriegst plus einen Point-Guard, der halt zumindest die Rolle besser ausführen kann. Also er fühlt sich für mich wie ein Fremdkörper bei den Bulls an, der dort nicht dazugehört. Wenn, wenn, auch wenn er als Schatter auf dem Feld ist, finde ich, setzt er seine Leute nicht ein. Er spielt nicht mit der Energie, wie man es von ihm kennt und bewegt sich einfach für seine Verhältnisse, wie ich ihn kenne und wie ich ihn lieben gelernt
1: habe, falsch. Soll ich dir sagen, welcher Point Gott perfekt hier reinpasst? Sag's noch. Ricky Rubio.
0: Ja, aber der geht auch nicht weg.
1: Ja, ist richtig, aber der fällt mir ja gerade so für die Bulls ein, der wäre perfekt, weil der kann Levine markern und allen die Bälle verteilen, das wäre super. Ich finde das lustig, dass du jetzt so viel
0: redest, weil wir sind jetzt bei einem unbedeutenden Team angekommen, wo man sich auch nicht so viele Gedanken drüber machen musste, jo, war ich der Meinung. Ich
1: denke, über Cleveland, das kann man kurz halten, oder? Du hast bestimmt auch Kevin Love da stehen. Ich habe nicht Kevin Love
0: da stehen, weil ich nicht so wirklich sehe, in dieser kurzen Saison vor allem, mit dieser langen Pause, die Kevin Love jetzt machen muss, habe ich mir gesagt, die Chance dafür, dass er wirklich vertradet wird, sieht relativ schlecht aus, weil man ihn auch nicht sieht, wie er spielt. Er muss jetzt diese Pause machen, deswegen war das für mich so ein... Äh, nee, er kann doch in der
1: Elite-Bubble noch mitspielen in Chicago dann.
0: Wenn die stattfindet unter Corona, <lacht> wird ja immer schlimmer.
1: Ich glaube nicht, dass die stattfindet. Ich halte es auch nach wie vor für einen großen Schwachsinn. Wir müssen,
0: wir müssen dann nach okay. der mal kurz Pause machen, weil ich was erzählen muss, weil ich was heute gehört habe. Okay. Also... Wir reden dann also nicht weiter. Also ne, eine Timer-Pause genau. meinst du, alles klar. Ähm, ich habe mich für Larry Nance Jr. entschieden, weil er irgendwann seiner Grenze bei den Cavs gekratzt hat. So, Ich denke, da ist nicht viel mehr Luft nach oben. Allerdings in einem soliden Team, wo er gut eingesetzt wird, kann er seine Aufgaben besser erfüllen, weil er nicht so viel Verantwortung übernehmen muss. Und deswegen bin ich der Meinung, Larry, Larry Nance irgendwo anders hin, wo er
1: okay seine Aufgaben äh, Da gehe ich ganz, ganz strikt dagegen. Ich... Sag jetzt hier, nenne es einen Hot Take von mir aus. Larry Nance beendet seine Karriere als Kev. Sein Vater hat dort gespielt, ich bin mir nicht sicher. Er ist, ich glaube, sogar in Cleveland geboren, dadurch, wenn mich nicht alles täuscht. Hat schon. Als er zu den Cavs getradet wurde, ich weiß gar nicht, war, kam er von den Suns, ich glaube, von oder so? Oder von den Lakers. Ach ja, stimmt, na klar, von den Lakers äh, Hat sich tierisch drüber gefreut und die, Lager, äh, die Cavs waren auch da schon nicht mehr besonders gut. Das muss man, ich glaube, niemandem erzählen. Ähm, deswegen, also für ihn sehe ich wirklich so eine Rolle, so ein bisschen wie Udonis Hessler in Miami. Nie wirklich in großer Erscheinung, aber immer da, immer solide und irgendwo, irgendwann vielleicht mal sowas wie eine Teamlegende. Ähm,
0: ja, wie Johannes Haslam, ja, aber ich bin halt der Meinung, er kann bei anderen Teams mehr erreichen Das auch, hat der Haslam damals auch gekonnt, jetzt ja. mit
1: 40 vielleicht nicht mehr, aber
0: Aber deswegen habe ich mich so ein bisschen gegen ihn entschieden Du hast jetzt noch, eine, noch 50 Sekunden, um für deinen Kevin Love zu argumentieren Ich habe meinen Standpunkt nahegebracht, wenn es eine normale Saison wäre, könnte ich mir es gut vorstellen Für mich ist es keine normale Saison, die nächste, weil die eingekürzt ist und jetzt diese lange Pause ist Das macht den Vertrag nur
1: noch schwerer zu vertreten und ich sehe keinen Punkt, dass der jetzt irgendwie sich bewegt ja, ich weiß nicht. Also es gibt nach wie vor sicherlich das eine oder andere Team, das einen Spieler wie Kevin Love gebrauchen kann. Ich denke da nach wie vor an die Portland Trail Blazers, auch wenn das defensiv nach wie vor eine Katastrophe wäre. Ja, das, aber wir aber reden
0: ja, dass ja eine Off-Season weggeht und die haben jetzt erst Drummond geholt, um das zu probieren, ob die nebeneinander funktionieren.
1: Ich glaube nicht, dass das unbedingt das Zielwort Drummond und Love miteinander zu kombinieren bei den Cavs. Ich weiß nicht, ob das. Echt also dieser Drummond-Deal fühlt sich für mich ohnehin wie ein verrückter Schnellschuss an von beiden Seiten. Deswegen kann ich da nicht sagen, ob da in irgendeiner Form eine Bedeutung dahinter steckte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Love getradet wird. Auch im Sommer, wenn ein entsprechendes Angebot da ist. Man muss sich natürlich nichts vormachen. Das wird kein großes Angebot sein. Das hat Drummond ein Stück weit auch gezeigt, auch wenn die nicht schlecht vergleichbar sind. Äh, ja, Ich bleib bei meinem Love-Pick. Gut, jetzt
0: kurz bevor wir den neuen Timer starten. Ich habe heute die letzte Folge Aufwachen gehört. Das ist dieser Nachrichtenpod, den ich höre, von dem ich ja schon mal erzählt habe, den mhm. mir Semmo von Talk the Game empfohlen hat. Ja. Die hören jetzt halt auf, es kam halt die letzte Folge. Und da war ein aktuelles Interview mit Trump dabei, wo Trump sagt, Corona ist bei uns fast vorbei. Hier ist nur noch Glut und keine Flammen mehr.
1: Wir haben den Krieg verloren, oder was will er damit sagen?
0: Nein, dass halt das Feuer gelöscht ist, nur noch die Restglut da ist.
1: Ach so. Ah, ja, na klar, deswegen geht es seit halt Wochen in einer Tor im Süden der USA die Zahlen nach oben. Aber gut, das kann er in Washington natürlich nicht mitkriegen.
0: Daraufhin hat er auch irgendeine Liste vorgelegt bekommen und hat gesagt, Ne, wir sind doch hier aber ganz oben, das ist doch in Ordnung, wir sind doch die Ersten. Mhm. Er hat die
1: america
0: gemacht. Ich fand das so krass, also richtig krasse Aussagen, wo dass die Demokraten die Religionsfreiheit abschaffen wollen, obwohl die das nie in einem Interview gesagt haben. Hat er, hat er danach behauptet in dem Interview?
1: Der Typ ist so krank, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Die eine, eine positive Sache, die dieser Coronavirus hat, ist, dass die Amis jetzt offenbar tatsächlich merken, was für einen Idiotendienstweise ausgewählt haben. Äh, der ist ja umfragetechnisch so abgefallen wegen seinem Krisenmanagement zu Corona-Zeiten. Das ist der einzige wirklich nachhaltig positive Punkt, den diese Also nicht der einzige, ne, Thema Umwelt und alles, aber einer der entscheidenden wichtigen Punkte, die wo die Corona-Sache einfach auch einen positiven Aspekt mit hat. Das muss ich wirklich so sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dieser Zeit jetzt, dass die Idioten in den USA den noch größeren Idioten nochmal wählen.
0: Hast du das mit seiner Nichte mitbekommen? Was? Die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass Trump Amerika
1: zerstört. Seine Nichte? Seine Nichte. Die Nichte ist quasi die Tochter seiner seines Schwester Bruders, oder seines der, Bruders, ne? Seines Bruders, der schon gestorben ist. Okay, Und dann haben die kein besonders gutes
0: Verhältnis, nehme ich an. Naja, in dem Buch schreibt sie auch, dass er auch am Tod seine, ihres Vaters verantwortlich oh, okay. ist. Okay. Also ich habe auch bloß diesen Ausschnitt gehört. Das Buch habe ich selber noch nicht gelesen. Haben mhm. sie auch bei Aufwachen drüber geredet. Und fand ich ziemlich heftig, diese Untergrundgeschichte. Und weil ja. mir halt gerade dieses, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf Trump gekommen bin, so wirklich wahrscheinlich weil mir über Corona auch geredet hat, wegen, ja. Ja, wegen der langen Corona-Pause mhm. und wegen dieser Aussagen, dass ja die auf dem Weg der Besserung und alles sind, ist mir das durch da den Kopf geschossen. Das wollte ich eigentlich schon im Vorgespräch erzählen, wie krank dieser Mensch einfach ist. Das geht gar nicht. Aber ich würde sagen, wir haben heute einen strikten Zeitplan. Man,
1: ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es schon ganz schön anstrengend mit diesem Timer. Und es ist, ne, man guckt auch die ganze Zeit drauf und will. Zusehen, dass man ein Teil bleibt, aber wir wacken das ganz ordentlich, finde ich bisher. Okay, gut, machen wir weiter. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks fiel mir auch extrem schwer, muss ja. ich sagen. Und ich habe mich im Endeffekt für Tim Hardaway Jr.
0: entschieden. Ja. Einfach aus dem Grund, ja, er macht einen ganz guten, ganz guten Job, aber ich bin der Meinung, irgendwo kann auch Seth Curry notfalls für ihn einspringen. Hat jetzt ja auch eine Bubble solide Leistung gezeigt, allerdings ist er auch so der einzige Spieler, wo ich zumindest denke, dass man ein bisschen Gegenwert bekommt und man braucht noch einen elitären Guardverteidiger, der Luka Doncic unterstützt, weshalb ich mich für Tim Hardaway Jr. entschieden habe.
1: Okay, also ich habe den Namen auch auf meiner Liste stehen. Ähm, ich sehe es nicht unbedingt, dass das Curry in der Lage sein wird, Tim Hardaways Rolle mehr oder weniger 1 zu 1 zu übernehmen. Hey, letzte Nacht 100% aus dem ja, Feld. Ja, aber Curry ist kein Ballhändler, das ist der Punkt. Hardenway ist halt ein guter sekundärer Playmaker oder Ballhändler neben Doncic gewesen. Das kann dir ein Says Curry nicht bringen. Andererseits ist halt der Vertrag mit 18 Millionen ist halt echt fett. Deswegen habe ich mich letztlich auch hier dazu entschieden, Hardenway aufzuschreiben. Aus mangelnden Alternativen, ich habe mir als zweites noch mal gilquist drauf notiert, aber da will ich nicht wirklich drüber reden. Von daher bin ich dann auch wieder bei Tim Hardaway, einfach weil der Kerl so viel Geld verdient. Ja, man hätte auch über Kurt Nelly reden können, das ist alles Pillepalle. Aber von den anderen Spielern, die jetzt regelmäßig Minuten sehen, sehe ich einfach keinen, der da rausgeht. Eigentlich auch nicht Hardaway und den ich, für den habe ich mich einfach aus finanziellen Gründen entschieden. Ist genau
0: der Punkt, was ich halt auch habe. Ich wusste auch nicht so richtig, für wen ich mich im Endeffekt entscheiden soll, Tim Hardaway, weil ich halt gesagt habe, Doncic braucht neben sich einen besseren Verteidiger als Hardaway und das das mal wichtiger als dass Hardaway das krasse Shooting bringt, sondern einen, elitären, also einen normalen Scorer mit einem, als El mit einem elitären Verteidiger wäre besser.
1: Ja gut, du hast... Äh
0: Aber zum Beispiel gegen wen es gehen soll, Brunson.
1: Nee, den meine ich nicht. Äh David Bright. Wer? Derrick Wright?
0: Derek Oder bin White, ich? Nee, Delon
1: der <lacht> äh, White. Delon ja. White. Ja, und auch Jalen Brunson sind beides äh, zumindest keine Negativverteidiger, keine Minusverteidiger. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du dann Schitz schon Hardware auf dem Flügel hast, dann tut ein guter Gott-Verteidiger dir den Arsch auch nicht retten.
0: Genau, und darum ging es ja. halt, das war jetzt halt, aber ich habe auch drüber nachgedacht, wie man 18 Millionen verdienen soll und wie man sich dann dafür holen könnte, damit man, wie man es
1: irgendwie schmackhaft machen kann.
0: Hm. Ganz ehrlich, keine Idee. Ich also,
1: habe es mir nicht genauer angeschaut. Es wird schwierig tatsächlich, weil du musst halt auch Hardware's Produktivität irgendwie ersetzen. Das wird an sich schwierig genug. Deswegen, tatsächlich, ich sehe bei den Maps eigentlich keinen so richtig von den relevanten Spielern, sage ich mal, hier nächste Saison nicht mehr dabei sein.
0: Ja, da gebe ich dir recht, jetzt kurz vor Schluss noch, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass Hardaway diesen Vertrag nicht wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alleine deswegen sehe ich schwer, ihn zu verdielen, weil die ja. Mavs ja auch keine wirklichen Picks haben, weil sie ja da auch fast alles abgegeben haben.
1: Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass der Vertrag ausläuft nach der nächsten Saison, dass man vielleicht in irgendeiner Form äh, den Bezug ziehen kann oder in Richtung... Äh, haben wir nicht vorhin sogar schon irgendjemanden in die Richtung genannt? Ah, nicht wirklich, aber ich denke jetzt gerade irgendwie an die Hawks für Hardaway. Okay, sehe ich eigentlich Hawks gar nicht. Nein, nicht wirklich, weil er die Defense nicht mitbringt. Aber ich krieg War jetzt er ja drauf. auch schon. Hört oder
0: er ja in die G-League geschickt bei den Hawks. War das nie so?
1: Weiß ich nicht. Das ist zu lange her. Keine Ahnung. Äh, kurze Frage noch: Wer ist älter? Curry oder Hardaway? Was? Seth oder ja. Steph? Das heißt, na Steph ist älter. Das ist klar. Ähm, ich würde sagen, dass Seth älter ist. Ein Jahr. Der 29, Hardaway ist 28. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte gedacht, Hardaway, der fühlt sich auch schon so an, als ob der schon ewig in der Liga ja, ist. Ja, ich
0: wusste, dass Seth relativ ähm, spät in der Liga kam und Hardaway kam, glaube ich, relativ früh in der Liga. Das kann sein. Der wurde ja. doch damals von Nix relativ weit oben gepickt. Ja. Ähm,
1: ja, wollen wir zum nächsten Team? Gehen wir zu den Nuggets. Was, wen hast du? Äh, ich habe hier zwei Namen stehen und zwar zum einen Paul Millsap und zum anderen Jeremy Grant. Mehr oder ich... weniger aus demselben Grund. Wie beiden Dallas? Nee, die beiden aus demselben Grund. Ach
0: so. Ähm, auslaufender Vertrag?
1: Ja. Das, äh, Quent seine Spieleroption nicht zieht. Das hat sich mittlerweile schon verbreitet, die 9 Millionen. Paul Millsap hat einen 30 Millionen Vertrag, der ausläuft, ist schon 35. Man wird sicherlich gern beide behalten. Ich bin mir gerade bei Millsap, äh, gerade bei Quent eigentlich ziemlich sicher, dass man ihn halten wird. Auch notfalls für ein bisschen mehr Geld, weil man hat einen First für jeden im Sommer bezahlt. Wir wollten mit die Detroit ihn auch überbezahlen. Ja, richtig. Also er ist es auch wert. Das ist so ein Typ wie eigentlich, wie Ted Young. Ich sehe die irgendwie, sind das ähnliche Spielertypen für mich.
0: Wobei ich da das Potenzial von Grant aber noch wesentlich höher sehe als bei Young, muss ich sagen. Ist ja auch noch ein Stück jünger, ja, glaube ich.
1: Ja, gut, das stimmt. Grant ist jetzt 26, äh, hat jetzt sich seinen Wurf stabilisiert. Ich habe es schon vor der Saison gesagt, man muss sich eigentlich keine Gedanken über Paul Millsaps auslaufenden Vertrag machen, weil genau dafür hat man Jeremy Grant geholt. Deswegen sage ich jetzt hier, wenn er nicht für ein Minimum- oder Mid-Level-Deal unterschreibt, wird Paul Millsap den Jahr jetzt verlassen. Ja. Zumal er ja in jeder Free Agency den Verein gewechselt hat. Ein
0: gutes Argument. Irgendwie denke ich trotzdem, dass sie alles geben, um ihn irgendwie zu halten. Ich habe einen Hot Take, muss ich sagen. Mhm. Und die Voraussetzung dafür ist, dass dieser Spieler in der Bubble weiterhin null funktioniert und man den Glauben an ihn verliert. Gary Harris. Richtig. Ja. Hast du auch drüber nachgedacht?
1: Äh, überhaupt nicht, weil ich bin nach wie vor überzeugt von Gary Harris.
0: Ich fand ihn auch immer super. Die Saison hat er mich mega enttäuscht. Und irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade seine Leistungsspitze schon gesehen habe von ihm oder ob das ein Flug nach oben war oder ob diese Saison ein Flug nach unten war. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich habe gesagt, ausdünnen, wenn man für ihn vielleicht was kriegt, wo man zumindest eine, eine bessere, konstante Möglichkeit hat. Weißt du, wie mein? ich es ja. meine? Man hat schon bei Murray diesen Punkt, wo die, hm. die Leistungen so extrem schwanken und da braucht sie nicht noch einen zweiten Guard, der das genauso hat. Weshalb ich was Konstanteres bei Ihnen sehe. <lacht> Soll ich den Vorschlag machen? Satoransky. <lacht>
1: Tim Hardaway Jr. <Junior. lacht> Aber, Aber jetzt da, mal da ernst. Fehlt die Defense. Aber die Idee ist cool. Tim Hardaway Jr. gegen Gary Harris, würde beiden Teams helfen. Ja, zumal du ja bei eine
0: relativ geile Defense in Denver hast, die auch mit System ist. Und wenn das ja. Tim Hardaway versteht in seinem kleinen Kinderköpfchen,
1: dann würde das vielleicht sogar klappen. Richtig, ja, aber es wäre der Flügel-Defense-Upgrade, das sie jetzt dringend brauchen, äh, die Maps dringend brauchen.
0: Sandro, wir wollen einen Sonderpost von dir bei Dallas Maps Germany haben, dass du, wo du vorstellst, die Vor- und Nachzüge eines Gary
1: Harris versus
0: Tim Hardaway Jr. Trades.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Bitte sofort
0: und uns drauf verlinken, bitte. Ja, noch bevor diese Episode online geht. Genau, du weißt <lacht> das ja. Wenn du die gehört hast. Du bist dann zu spät übrigens dran, also falls du es noch nie
1: verstanden hast. Also halt dich ran. So, damit sind wir mit den Nuggets auch schon durch. Wir sind on point heute. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Wer machen ja. wir mal als nächstes? Die Pistons. Ja, die Pistons würde mein Pick nicht gefallen. Äh, wieso nicht? Derrick Rose. Ja, gefällt mir deswegen nicht, weil. Ja, haben wir in dem Pistons-Pod äh, schon drüber geredet, ich sehe halt langfristig dort, ist mein, man mag sich gegenseitig, aber ich kann den Punkt verstehen, warum du ihn irgendwo äh, in einem Trade jetzt in der Off-Season siehst.
0: Bei mir ist es halt, ich verstehe deinen Punkt, wie gesagt, holt nochmal bei dem Pistons-Pod rein, der war allgemein sehr cool gemacht, fand ich, also hat auch sehr, gab es sehr viel positives Feedback, nicht viel negatives jo. und das Negative, was kam, war halt so, naja, halt, man hätte es nicht viel besser machen können, weil die Pisten scheiße sind. <lacht> Gefällt Chris natürlich. Und ähm, ja, man hat keine Titelchancen gerade. Rose ist ein Spieler, der einem Contender von der Bank helfen kann, wodurch man vielleicht das ein oder andere Asset bekommen würde. Und deswegen habe ich mir Rose rausgesucht einfach. Ja, okay. Wenn ihr aber dieses Tippeln gerade hört, Nero ist gerade angekommen.
1: Ja, Nero sucht Liebe.
0: Und wird sich jetzt noch den restlichen Pot zu uns gesellen.
1: Genau. Ähm, ja, auch der Vertrag von Rose ist natürlich super easy Tradebar mit seinen 7 Millionen. Ne? Das kommt auch noch dazu. Also irgendwann muss man vielleicht in Detroit dann auch eine wirtschaftliche Entscheidung treffen und dann ist der Rose-Trade wahrscheinlich eine recht sinnvolle Geschichte. Ich bin da mehr der ich glaube, mehr von der emotionalen Seite rangegangen, wo ich sage, ich mag diese Kombination, wenn sich ein Spieler in der Stadt wohlfühlt und das offentlich sagt, dann finde ich, hat er es auch verdient, dort zu bleiben. Äh, gut, ob das dann tatsächlich so funktioniert, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe tatsächlich einen anderen Namen bei mir stehen. Der ist ein bisschen einfallslos, das gebe ich zu. Das ist Brenton Knight. Ja, einfallslos halt. Ja, ne, also ich muss ja sagen, ich bin früher ein riesenfan von Pointen Knight gewesen. Ich habe den super gern zugeschaut, bis er dann irgendwann von die Andrej Jordan zerstört wurde. Dabei habe ich noch gerne zugeschaut, da ich immer noch ab und zu. <lacht> <lacht> ne, hat jetzt in dieser Saison hat er äh, neun Spiele gemacht für die Pistons, hat dort elf Punkte und vier Assists sogar aufgelegt. Dabei sagenhafte 35 Prozent auf dem Feld getroffen und 2,4 Turnover aufgelegt und verdient 15 Millionen dafür. Der Vertrag ist auslaufend. Ich denke nicht, dass man ihn verlängern wird. Ich weiß nicht, ob Brenton Knight, ich sag's nur ungern, noch eine Zukunft in der Liga hat. Das hat absolut nichts mit seinem Talent zu tun, das zweifellos da ist. Er hat einfach keinen Profisport verträglichen Körper offenbar. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich auch so, deswegen habe ich über ihn gar
0: nicht nachgedacht, weil das für mich sowas mal extrem gesagt, entweder er wird halt noch irgendwo auf einer Bank verrotten oder er macht den Vince Kader und beendet seine ja. Karriere. Fände
1: fänd ich halt wirklich, wirklich schade. Oder geht nach China. Sagen. Möglicherweise, ja, keine Ahnung, dort ist die Intensität nicht so hoch, dort kann er mit seinem Talent am Ende wirklich nochmal ordentlich was leisten, ne? wer weiß. Und dank DJ ist er berühmt. Ja, das stimmt. Ja. Hauptsache, es kommt dann ja nicht jede Menge Chinesen und wollen über ihn danken.
0: Ähm, damit gehen wir nach Golden State, oder bin ich falsch? Wir weil, sind bei den
1: Warriors jetzt. Sehr genau. gut,
0: weil ich, hab die alle ein, weil ich die Lieblingsteams, weil ich ja mit Lars die NBA-App teile und der hat Lieblingsteams ausgewählt und die werden ganz oben aufgelistet. Die muss ich nicht einsortieren, alle. Ach so, Achso, das ist ja schön, dass du das Alphabet kennst. Genau, zumindest hat es <lacht> bis jetzt funktioniert. <lacht> und ja, Golden State, ich habe Erika Pascal hier stehen. Erika? Ja, T9 mal wieder, Autokorrektur. <lacht> Ähm, ja, ich habe mir halt gesagt, die Warriors wollen den First-Round-Pick den aktuellen First-Rounder verdienen. Mhm. Wollen einen Superstar haben. Wollen vielleicht ein Two Weekends loswerden oder nicht. Mal gucken, glaube glaub ich eher nicht. nicht. Aber die wollen noch was Großes haben. Und was gibt man da gerne mit dazu? Ein Rookie, den man eigentlich nicht braucht, aber der eine ganz gute Saison gespielt hat. Eigentlich kann man ja wirklich sagen. Mhm. Und den mit dem Pick gegen was Großes und vielleicht noch irgendeinen Filler mit rein, ich weiß nicht, was da gerade noch so...
1: Da ist nichts. Also du hast in Golden State für die nächste Saison vier Verträge, die mindestens 18 Millionen wert sind, das sind Queen, Wiggins, Thompson und Curry und der nächste hohe Vertrag ist der von Kevin Looney mit 4,8 Millionen. Also du kriegst... Nur ganz schwierig einen großen Vertrag irgendwie nach, Sek äh, nach Sacramento, sage ich schon, nach San Francisco gedealt. Einfach aufgrund der Vertragsstruktur, die die Warriors haben.
0: Naja, dann was hältst du davon, wenn der Derrick Rose von der
1: Bank kommt bei den Warriors? Das wäre tatsächlich ein interessanter Punkt. Ja, das ist mir gerade so dass, eingefallen. Wenn du das so sagst, könnte man dann auf jeden Fall in irgendeiner Form auch verdienen. Äh, mhm. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, Derrick Rose ist nicht den potenziellen Number-One-Pick wert.
0: Nein, aber Eric Pascal finde ich da interessant, diesen Namen. Ähm, vielleicht muss aber Kevin Looney und danach genau. behält man den Pick und
1: tut sich Weisman oder sowas, der schon relativ weit mhm. ist angeblich. Genau, also wenn du, du musst halt, die Warriors sind eins von zwei Teams, dass für die nächste Saison schon ganz sicher in der äh, luxury Tax sind. Dementsprechend ist es nicht möglich, einen Pascal Rose Trade so einzustellen, du brauchst halt die 7 Millionen irgendwie dagegen und dann bist du schon automatisch bei Kevin Looney, der mit 4,8 Millionen nächstes Jahr dasteht. Ob das dann schon reicht, müsste man schauen. Könnte sein, es reicht noch nicht mal ganz genau, um Rose zu bekommen. Aber die Idee an sich finde ich durchaus interessant.
0: Und da wärst du auch dafür, Rose abzugeben dann.
1: Äh, nee, trotzdem noch nicht. Weil, wie gesagt, da bin ich, da, da denke ich ein bisschen mehr mit einem Herzen dann auch.
0: Gönnst du Rose nicht im Titel? Ich gönne Wos,
1: dass er zu Hause glücklich wird. Und er ist aus Chicago, Detroit ist nicht weit weg. Ich glaube, das ist ihm wichtiger.
0: Naja gut, dann... Ähm,
1: ich habe übrigens, bevor wir die 20 Sekunden jetzt verstreichen lassen, ich habe mir Tragan Bender aufgeschrieben, der einen absolut katastrophalen negativen Einfluss auf das Warriors-Spiel hat. Ich glaube, der hat ein Net-Rating von minus 22 oder sowas. Äh, die Reihen-Zahlen war ich überrascht, Aber sehen eigentlich ganz gut aus.
0: Kleine sample Size
1: bei Bender. Ja, er hat nur neun Spiele für die Warriors gemacht, hat dort aber gut getroffen, hat sogar zweistellig gescourt, ähm, Auch den Dreier ordentlich getroffen, hat aber einen negativen Einfluss und deswegen einfach Dragon Bender. Mehr dazu an der Stelle auch gar nicht. Machen mal weiter mit den Rockets, oder?
0: Ja, du fängst an.
1: Tyson Chandler, ganz einfach. Der Einzige, der größer als sieben Fuß ist.
0: Ja, also Houston habe ich mir auch sehr schwer getan, muss ich sagen, weil ich solche Namen wie... Tyson Chandler eigentlich nicht nehmen wollte, weil das für mich so ein bisschen logisch war, der alte Mann passt eigentlich nicht so richtig, maximal als Leader so ein bisschen. Ne, auch das aber nicht. Wer
1: ist der einzige Sender in dem Kader? Wer passt nicht in den Rockets-Kader? Ah, aber
0: das ist der einzige Spieler mit Championship-Den. Kann
1: sein, Jeff Green hat einen Titel. Super. Aber Stimmt. ich glaube, der ist entlassen worden, oder?
0: Nein. Ach nee, das war glaube. der andere Queen. Hm? Stimmt. Ja, aber auf den hört er auch jeder, auf Jeff Green, ne? Also.
1: Nee, also... Ich, aber ich habe einen
0: Spieler aufgeschrieben, der so ein bisschen Jeff Green ab dem Punkt, glaube ich, langsam nacheifert. Ich bin auch nicht so richtig zufrieden mit diesem Spieler, ah. weil der für mich auch so ein bisschen 0815 war. Aber ich finde, Carol gehört langsam unter die Journeymans. Okay. Und auch so richtig in Houston, fand ich, hat er nicht funktioniert. Eigentlich hat Carroll bloß bei Boston funktioniert <lacht> so richtig gut. Und seitdem wird er ein bisschen hin und her geschoben. In Utah war er okay, aber...
1: Ich fand ihn sogar in Utah noch tatsächlich eigentlich sehr gut, weil er dort...
0: Besser als in Cleveland gespielt, aber ja, Cleveland wobei. war auch katastrophal. Ja
1: gut, das ist keine Überraschung. Ähm, das ist das Problem einfach, Carol ist so ein Teamverbundspieler. Den kannst du eben nicht, wie zum Beispiel in Kyle Kover, kannst du halt wunderbar... Äh, neben LeBron James stellen, weil der ist äh, kreativ genug, um sich auf seine eigenen La Laufrouten zu erarbeiten, sag ich mal, und den freien Würfel zu bekommen. Der Mary Carroll braucht ein System, um effektiv zu sein. Deswegen hat das in Utah ein bisschen besser funktioniert, deswegen hat das äh, vor allem in Portland sehr gut funktioniert. Ähm, warum das in San Antonio nicht funktioniert hat, verstehe ich nicht muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, ich habe so ein Gefühl, hat er nie so richtig eine Chance gekriegt vom Pop, hatte ich den Eindruck. Aber eigentlich ist er für mich genauso ein Popspieler. Ja, ja, eben, deswegen. Also ich kann Das ist für mich so das große Mysterium. Jetzt in Houston, muss ich sagen, kann ich mir das eigentlich auch wieder relativ gut vorstellen. Da ist ein System, er hat eine klare Rolle und er kann im Teamgefüge defensiv als einer dieser 27 komplett redundanten Flügelverteidiger seinen Einfluss nehmen. Also ich denke, in Houston kann das wieder funktionieren. Er ist halt kein Spieler für den Free-Flow à Könnte Könnte Zum Beispiel bei The mess würde er ja auch nicht funktionieren. Ja, aber
0: irgendwie finde ich, bis jetzt hat er seine Rolle auch bei den new Rockets nicht gefunden. Deswegen habe ich ihn so ein bisschen als nächsten Journeyman, der halt von Team zu Team springt, und nirgendwo mehr so richtig seine Rolle findet, kann, bis er irgendwann wahrscheinlich aus der Liga ausfadet, denke ich.
1: Kann natürlich sein. Der Kerl ist auch schon 33 mittlerweile. Er hat jetzt schon seit drei Jahren keine... 33, nee, seit drei Jahren keine 30% mehr von draußen geschossen. Also ein SWD-Player ist er auch nicht mehr. Mit 33 wird es dann auch langsam mit der d Es kann schon sein, dass er vielleicht sogar in dem letzten, vorletzten Jahr seiner Karriere in der NBA ist.
0: Genau. Dann gehen wir jetzt zu Indiana. Jo. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir brauchen einen Sender für Boston. Miles Turner.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch Miles Turner, beziehungsweise du meintest Sabonis. Ah, Sabonis spielt zu stark. Ich habe einer von beiden. Also mir ist es dann an der Stelle tatsächlich auch Wurst, welcher von beiden es ist. Wahrscheinlich potenziell gerade nach dieser Saison eher Turner, Aber halt einer von den beiden gerade halt mit dem auch wenn man dran denkt, dass man mit Goga Bittazza noch nochmal einen sehr talentierten Bigman in der Hinterkant hat, macht wahrscheinlich sogar Turner noch ein bisschen mehr Sinn, weil Bittazza halt eins ist.
0: Und dann wäre wieder der Punkt auch gegen Thais, wäre das wieder sehr interessant, weil Thais ja auch jetzt mittlerweile seinen Dreier besser trifft diese Saison mhm. und man damit Spacing für Sabonis schafft und mit Thais einen schlauen Verteidiger abkommt.
1: Durchaus, ja. Und auch von der anderen Seite, wenn man sich das finanziell sich mal anschaut, 18 Millionen ist eine Sache, die kriegt man verdient. Allerdings ist das auch wieder ein Vertrag, der ist schwer mit Boston zu matchen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Hat man ja vorhin schon Nein, das Thema. Das
1: ist genau. Also die haben halt diesen 13 Millionen äh, Markus Smart Deal. Die haben drei Maximalverträge. Und der Rest sind alles solche Krümelkacker-Verträge, wo ich glaube, die 5 Millionen von Kantor schon das höchste der Gefühle sind. Das ist halt eine schwierige Struktur. Deswegen hat man ja damals den Smart Deal so gelobt, weil der die trade flexibilität so ein bisschen sicher gestellt hat. Mhm. Da hat wahrscheinlich noch keiner dran gedacht, wie wichtig der Kerl für die Celtics eigentlich ist und wahrscheinlich nie getradet wird. Das äh,
0: wird der Jodanes Haslam für die Celtics bloß der Das gut. ist
1: durchaus möglich. Ja. Also, ich mochte den schon immer. Ja, das der absolute Kampfsau schon. Äh, der hatte schon im College vor vor gesorgt. als Führungsspieler hat sich dort mit gegnerischen Fans angelegt. Teilweise habe ich Videos gesehen. Super. Das ist halt so ein richtig Kampfsau. Super. Äh, ja, aber um nochmal auf die Pacers zurückzukommen, ja, also einer von den beiden. Ich kann mir tatsächlich gut in Boston vorstellen, Turner. Das ist richtig. Also ich würde jetzt auch tatsächlich mehr zu Turner tendieren als zu Sabonis.
0: Ich ja. fand dort so ein bisschen, du konntest den Gobert-Favors-Vergleich dort bringen eigentlich, finde ich. Stimmt. Das habe ich mir so ein bisschen mhm. dran geschrieben. Die wurden am Ende auch aufgeteilt. Und Im Endeffekt ist es halt so, dass du halt einen Spieler hast. Der halt unterm Korb relativ flexibel ist und, und seine Aufgabe gut beherrscht, was bei Gobert eher der Lob ist, während halt Sabonis ja schon ein bisschen mehr durch die Athletik kommt. Mhm. Und dass Turner ihm immer Platz wegnimmt, deswegen immer weiter rausgehen musste. Vielleicht auch könnte man den jokic nurkic vergleich bringen, wo das
1: Skillset danach am Anfang auf gleichem, im gleichen Bereich sich abgeschätzt hat. Hm, naja, also ein bisschen Unterschied würde ich schon sehen, schon alleine deswegen, weil man es Turner und Dreier mitbringt. Das ist jetzt die Kombination, die du genannt hast. Die haben alle eigentlich dreierlose big Men. Favors, Gobert oder was war das andere? Nurkic. Nurkic, no ja gut, Jokic. Jokic hat den Dreier. Ja, ähm. aber auch
0: Turner, der nimmt so wenig Dreier. Der diese, also die Quote ist okay, mhm. aber die Attempts sind jetzt nicht die höchsten pro Spiel.
1: Ja, ja, ist halt auch ein Big-Man. Ja, also ich finde find jetzt schon, dass 4,2 Dreier in... 29 Minuten für einen sendern eine ist sehr, sehr, eine recht hoher Wert ist.
0: Aber nicht, wenn du daneben einen Center stehen hast, der dauernd drin steht.
1: Wieso? Es geht ja nicht darum. Da muss ja nur draußen stehen, Da muss ja nicht jede Possession abschließen. Es geht darum, die Quavity zu halten ähm, und einfach seinen Gegenspieler draußen zu binden, um Sabonis Platz zu schaffen. Das ist dasselbe wie mit Embiid, der nimmt die oder Hofer, die nehmen die auch nicht gern und nicht viel und trotzdem binden sie ihren Verteidiger draußen. Von daher kann das schon funktionieren. Nächstes Team? Nächstes Team. Ich habe Angst, was du vorhast. <lacht> Wir sind bei den Clippers, ja? Ja. Äh, ich habe hier zwei Namen stehen. Ich sage erstmal den logischen Pick, das ist Reggie Jackson. Der wird nicht nochmal einen Minimalvertrag irgendwo abschließen. Dann der steht bei mir. Da will ich auch gar nicht weiter darüber reden. Ich habe tatsächlich Montrez Herbel hier stehen.
0: Ja, das dachte ich mir schon, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Am Anfang der Saison hast du noch gesagt, wenn sie den Titel holen, dann wird Tres weggehen. Jetzt ja. bin ich der Meinung, Tres will noch einen richtigen Titel holen, der außerhalb der Bubble der über die ganze Saison geht ich denke, die Connection ist zu groß dafür, das passiert nicht
1: ja gut, man vielleicht wird es ein
0: Einjahresdeal, damit er mit ähm, hier George und Kawhi zusammen rausgeht
1: das wäre auch aus Sicht äh, Clippers rein strategisch natürlich clever
0: und man, man kann, Jerry West kann ein montress Harrell verkaufen, hier wir bezahlen dich jetzt nochmal ein Jahr und du guckst danach, wie danach die Empfindungen sind. Ja, Und wenn die beiden wirklich können, können wir dich auch teuer bezahlen. Und da kannst du bei uns bleiben.
1: Das ist richtig. Also das wäre tatsächlich äh, wahrscheinlich die beste Lösung für, für alle Seiten. Die Frage ist, ob, gut, Herr Willis 26, da könnte es sich durchaus auch erlauben, jetzt nochmal einen kurzen Vertrag abzuschließen, wenn er auf sich selbst setzt. Zumal er ja nie Verletzungsprobleme hatte. Das eben genau, ne? also das kann man schon durchaus machen. Äh, ist natürlich immer ein Gamble an der Stelle, wenn du deinen großen PD nochmal ein Jahr nach hinten verschiebst. Ne? Keiner weiß, verletzt er sich in der nächsten Saison, kann das natürlich durchaus sein, dass ihm viele, viele Millionen im Laufe äh, verloren gehen. Muss natürlich nicht unbedingt sein, das ist auch klar, ich kann den Punkt verstehen. Ich finde die Sache mit dem Einjahresvertrag sehr reizvoll.
0: Ich habe halt lange darüber nachgedacht, weil ich genau wusste, dass du den Namen sagst. Mhm.
1: Ja, aber das ist halt auch wirklich die einzige Sache. Ich, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass man ihn langfristig hoch bezahlt, jetzt diesen Sommer.
0: Nein, hoch nicht. Also wenn er einen guten Vertrag nimmt, der durchschnittlich bezahlt ist über eine lange Sicht, weil er auf diese finanzielle Sicherheit geht, kann ich mir auch vorstellen, aber einen Betrag
1: dazu. Ich, du weißt, dass ich bei Verträgen immer sehr schlecht bin. Okay, ich nenne dir mal eine Relation. Patrick Beverly verdient 13 Millionen. Marcus Morris hat seinen Vertrag, also nicht das von den Clippers, aber hat einen 15-Millionen-Vertrag im Sommer unterschrieben. Ja, Mehr oder weniger? Weniger. Das ist schon wieder, da sage ich wieder, 13 Millionen pro Jahr über drei Jahre wird für Howell nicht ausreichend sein. Denke ich, wenn er auf den langfristigen Deal abschielt, dann wird ihm das nicht reichen.
0: Ja, und dann muss es das Jahr sein, wie genau, gesagt. Genau,
1: und das eben, ne? dann eher 21 oder sowas, ich weiß nicht genau, ja, ich mein ob ja, es Obergrenzen gibt. Also natürlich der Max-Deal, aber der soll es nicht unbedingt sein, ich weiß nicht, ob, wie der bei seiner Erfahrung dann aussehen würde genau.
0: Das ist der Grund, was ich gerade entweder wenn er aufs Geld geht, ein Jahr mhm. verlängern und wenn er auf die finanzielle Sicherheit plus, er fühlt sich in LA wohl, ähnlich so wie du halt sagst, die rose sache dass er sagt, ich tue für weniger Geld unterschreiben, vielleicht auch, weil er noch mehr Titel gewinnen möchte.
1: Vielleicht so in die Richtung wie der Lou Williams-Vertrag, aber dann wahrscheinlich genau. ein bisschen höher. Genau. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit den Lakers.
0: habe ich einen ganz heißen hot Take für dich. Ja, da habe hab ich gegrinst, als ich mir meine Notizen gemacht habe. Also Hallo wir alles. wissen ja, Bradley ist raus. Heyo. Und wir wissen, dass J.R. Smith kein Playmaking machen kann. <lacht> Und Rondo ist auch raus. Ja. Und dann kommt unser Gummibärchen. Dion Vaders spielt überragende Playoffs. Aha. Das wollen natürlich die Lakers nicht als neuen Vertrag machen. Und die Knicks bieten ihm einen Vertrag utopisch hoch. Ein Maximalvertrag nicht Nein, über Maximalvertrag nicht, aber irgendwas <lacht> Hohes, was halt einfach Dion Vaders wieder nicht wert ist. Und der ist, fährt wieder auf einen Vertrag, wo er überbezahlt ist und keiner will ihn mehr haben. <lacht> Also allgemein, also er ist für mich wirklich der Spieler, der sich am meisten beweisen kann, einfach ja. weil er aufgrund, dass er so wenig eingesetzt wurde. Er hat auch wo die auch geringste höher, wenn es nicht klappt. Genau, ja. aber neben dem LeBron kann ich mir eigentlich irgendwo vorstellen, weil er ja auch ein bisschen gereift ist, dass es funktioniert, dass er, dass er gute Playoffs spielt, weil jetzt die, ähm, die Lakers auch auf ihn angewiesen sind, er wird sich wichtig fühlen. Und da hat er immer noch am besten mitgespielt. Zumal er auch ganz genau weiß, dass ein LeBron und ein Anthony Davis die größere Nummer als er sind. Das weiß er mittlerweile.
1: Das hoffe ich zumindest, dass er das weiß. Ich sehe es trotzdem bei ihm noch ein bisschen schwieriger, weil er halt selbst ein sehr balldominanter Mann ist. Er müsste halt äh, diese 10 Minuten pro Spiel oder 15 Minuten pro Spiel, die LeBron nicht auf dem Feld ist, die muss im Grunde genommen auf dem Platz stehen. Da kann ich mir auch unter Umständen gut neben so als Guard-Duo sozusagen vorstellen. Wenn du dort dann Anthony Davis mit aufs Feld stehst, kann das durchaus funktionieren. Genau, so ja. ungefähr waren
0: so meine Gedanken dahinter mhm. und ich denke halt, dadurch spielt er eine gute, spielt eine gute Bubble, bin ich der Meinung, und kriegt halt einen Vertrag, den er schlussendlich wieder nicht wert sein wird, weil er hat ein Talent dafür, solche Verträge abzusagen. Das ist, auch, das ist ja wirklich auch ein Talent, muss man ja mal sagen. Mhm. Ich weiß nicht, haben glaube ich, die co gesagt mit Iggy, man spielt eine Saison nicht, kriegt trotzdem eine Vertragsverlängerung, super Sache. Geil,
1: alles richtig gemacht.
0: Und so ähnlich sehe ich es bei Raiders, er spielt halt eine gute Bubble und den Rest halt nicht, obwohl er bloß negativ auffällt und bekommt trotzdem einen guten Vertrag.
1: Jo. Das ist möglich. Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, Markeith Moes. Und weißt du warum? Weil er im Sommer einen hochdotierten Einjahresvertrag bei einem Lottery-Team unterschreibt, sich aus seinem Vertrag rauskaufen lässt und dann für kleines Geld in der, äh, bei einem Contender unterschreibt. Weil das finanziell für ihn wahrscheinlich das Beste ist, was er Jahr für Jahr machen kann. Weil er sonst nichts kann er kann eine Menge, ich halte ihn für einen sehr fähigen Spieler, aber ich halte ihn auch für einen sehr schwierigen Typen, der ein bisschen egozentrisch ist und das große Geld will. Deswegen hat er diesen komischen Vertrag im letzten Sommer gemacht. Es ist doch der Morris, der bei den Knicks war, ne? Nein, der. Nee, Nicht stimmt, Morris das ist der, der clippers Wegen deswegen
0: mit markiv der war bei Detroit und
1: aber selbe Situation. Also das war ja trotzdem auch so ein oder hatte der was Nein, ja, ja, der hatte glaube ich sieben
0: Millionen. Zwei Jahre oder sowas, glaube. War er.
1: Okay, dann habe ich die beiden Moves vertauscht. Das ist sehr ärgerlich.
0: Ja, auf jeden Fall den von nix der ist bei den Clippers und der wird wahrscheinlich auch das Team wechseln. Ja, das kann sein. Mir ziemlich sicher. Damit
1: laufen
0: wir bei den Memphis Grizzlies ein. Jo, Und die ich, waren schwierig. Ja, und ich bin der Meinung, dass Dylan Brooks zu viel Geld verdienen wird.
1: Oh, nee, das sehe ich ganz anders. Dylan Books haben sie jetzt nicht umsonst erst, äh, für un ungefähr elf, ich glaube, pro Jahr ja. ne? verlängert. Äh, der ist unheimlich wichtig. Der bringt defensiv mehr ähm, als man...
0: Hat er eine Verlängerung? Ich habe bei Track geguckt. Pux? Da stand der bei mir da, dass er ausläuft.
1: Der hat dieses Jahr eine Vertragverlängerung unterschrieben. Ich war heute halt noch bei Sportwreck. 11,4, 12,2, 11,4 für die nächsten drei Jahre. Dann fällt es raus. Da haben wir, ich glaube, sogar schon mal drüber geredet. Ja,
0: ich war mir auch unsicher, aber ich habe halt, wie gesagt, bei Spot Track geguckt und da war der... Vertrag nicht angegeben, sondern dass er jetzt ausläuft nach der Saison.
1: Da musst du weiter runter scrollen, dass der neue Vertrag da...
0: Ach so, das wusste ich
1: nicht. Ja, dann weißt du es jetzt.
0: Gut, weil da unten, da, da steht zwischen den Verträgen sozusagen Werbung.
1: Da ist irgendwas anderes, ich glaube ja. auch noch da. Da kommen er, er vorbei. Nee, okay, aber der hat, der hat jetzt kurz nach Saisonbeginn, war das ich glaube sogar, hat er den neuen 3 jahres vertrag Dann bin ich jetzt hier bei dem Punkt raus und du gibst deinen Tag. Gut, da kann ich ja über beide Namen sprechen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Äh, war nämlich eins dieser Teams, wo, ich, wo es für mich keinen natürlichen Kandidaten gab. Ich habe jetzt hier zum einen Gurgi denk stehen, einfach weil er mit seinen 30 Jahren und seinem 17-Millionen-Vertrag überhaupt gar nicht in dieses Team passt, er ist zu alt, er ist nicht wirklich ein Mehrwertspieler, er verdient unheimlich viel Geld, der Vertrag ist auslaufend, vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, den zu verdienen, andererseits ist das dieselbe Situation, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die Grizzlies sind eigentlich nicht eines dieser Teams, das auslaufende Verträge abgibt, sondern eher andersrum. Äh, deswegen habe ich alternativ mir hier noch aufgeschrieben Josh Jackson, der ja nie seine Erwartungen an einen vierten Pick auch nur ansatzweise erfüllen konnte. Äh, ich verliere langsam die Hoffnung an ihn. Er hat immer noch nicht gelernt, ordentlichen Dreier sich anzupassen. Eignen. Er ist nicht wirklich in der Lage, das Team besser zu machen in der Zeit, in der er auf dem Feld ist. Er ist im Kopf irgendwie auch immer noch nicht wirklich bereit, ein Profisportler zu sein, finde ich. Ich glaube nicht, dass die Grizzlies ihm nochmal einen neuen Vertrag anbieten und wenn, dann nur ein Minimum-Deal. Er wird sich selbst vielleicht ein bisschen wichtiger sehen, wird vielleicht auch ein, zwei Teams finden, die das ähnlich sehen und deswegen sehe ich ihn da einfach aus Memphis rausgränten.
0: Sozusagen denkst du, die anderen wollen ihm, äh, Memphis will ihm keinen Minimumvertrag, äh, nur einen Minimumvertrag geben. Der beschwert sich, die Security kommt und sagen, du gehörst hier nie hin und schieben den raus und der ruft, hey, ich bin Josh Jackson, hey, ich bin Josh Jackson.
1: Genau, und sofort kommt die nächsten mit einem
0: 20-Millionen-Vertrag. Ja, Weißt du, was ich gerade raus wollte? Nicht wirklich. Auf den Konzertbesuch von ihm, wo er kostenlos rein wollte, weil er schon ja, steckt. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, was für ein Timing. Mit dem Lacher offen das ist doch das wunderschön. läuft doch. Wen haben wir denn als nächstes? Die Miami Heat und ich habe da, glaube ich, einen Namen, mit dem du nicht gerechnet hast. Oh, ich hab, ja, hier bin ich ganz, ganz langweilig gewesen.
0: Also ich habe Rick Nunn dastehen.
1: Oh, das, da das musst du mir erklären.
0: Ich denke, dass noch ein Star, der nicht so groß ist wie Jimmy Butler kommen soll. Mhm. Das Paket musst du irgendwie schnüren. Ja. Und dadurch muss ein junger Spieler dran glauben. Ich glaube, dass für die Heat persönlich Tyler Harrow wesentlich wichtiger ist als Kendrick Nunn. Ja. Und deswegen wird Kendrick Nunn verschifft. Und vielleicht mit einem Pick oder sowas. Ich weiß nicht, ob da Miami noch irgendwas hat oder mit noch was ja, anderem muss Interessantes. Noch
1: auf jeden Fall irgendwas mit rein, weil Nunn hat einen 1,4-Millionen-Vertrag beziehungsweise 1,6 ja. nächstes Jahr. Da kriegst du ja keinen Gegenwert für. Ja, aber halt irgendwas. Man findet schon irgendwas. Alinic und Lennart haben jeweils etwas mehr als 11 Millionen, äh, wobei Lennart muss erstmal einen neuen Vertrag unterschreiben nach der Saison. Solomon Hill läuft aus, also wäre für nächste Saison quasi 15 Millionen Iggy, den will man nicht abgeben und eine eine Spieleroption von Alinic über 12 Millionen wäre quasi das einzig brauchbare Trade Asset.
0: Ja, und danach mit halt gegen irgendwas, was noch ein bisschen Mehrwert bringt, bin ich der Meinung. Weil Aber
1: wer sollte das denn sein? Was für eine Art Spieler brauchen die Heat denn noch? Ich finde, mit Nann nimmst du halt gerade einen Spieler aus der Kategorie, kann zumindest einigermaßen selbst kreieren, äh, nimmst du hier gerade raus. Weil wenn ich mir das Team anschaue, Butler kann das, Tragic kann das, Iki konnte das mal, ob das noch geht, weiß ich nicht. Und dann hört es auf, Tyler Hero kann nicht wirklich selbst kreieren, kann das vielleicht in ein paar Jahren mal. Äh, Adebayo ist angewiesen auf die Teamkollegen, Jones, Robinson, das sind alles keine Spieler, die selber, oder Jake Router sehe ich jetzt gerade noch, die sich selbst ein verarbeiten können. Das können nur die drei, die ich am Anfang genannt habe und eben mit Abstrichen auch Nan. Deswegen weiß ich nicht, ob es so sinnvoll wäre, dann so einen Spielertypen noch aus dem Kader rauszuziehen.
0: Ich verstehe, auf was du raus
1: willst, gebe ich dir
0: grundsätzlich recht, aber ich zweifle halt an Nann, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, das ist so...
1: Äh, kann ich verstehen.
0: One-Hit-Wonder so.
1: Ja, das... Könnte man annehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich denke, der Kendrick Nunn wird sich machen. Der hat einfach schon alleine basierend auf dem Weg, wie er in die NBA gekommen ist, äh, hat er halt schon so ein bisschen was auch mitgekriegt. Wahrscheinlich auch eine gewisse Bodenständigkeit reingekriegt. Jetzt äh, einfach auch die Freude darüber, jetzt in der NBA angekommen zu sein, sozusagen. Äh, von daher, ich halte ihn schon auch für einen relativ geklärten Typen mittlerweile vom Kopf her. Ich denke, das ist dann auch etwas, was bei den Heat gut ankommt und gewürdigt wird, deswegen sehe ich ihn schon durchaus, weil es halt auch so ein typischer Heat-Pick ist, einer aus der Versenkung, der auf einmal wirkt, genauso wie Duncan Robinson. Da klar, ja, ich nicht. Ja, aber war um.
0: Olinik zum Beispiel auch am Anfang, haben auch alle gedacht, dass das so ist und danach ist er nun wirklich mittlerweile überbezahlt und ich denke, das wird dann auch irgendwann passieren einfach.
1: Das kann natürlich passieren, ja. Das wird du hast zwei Sekunden, Sekunden, hau deinen Pick raus. Äh, ach so, Judonis Heslam. Genau, dachte ich ja. mir schon
0: wo du sagst, langweilig. Genau. So, damit haben wir das auch geschafft. Da bleiben wir in <lacht> Time und gehen direkt zu den Milwaukee Bucks. Das war so ein Team, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also schlimmer als bei anderen Teams. Okay. Ja, ich hatte fand ich
1: direkt zwei Namen im Kopf.
0: Ich habe Pat Connect hingeschrieben, weil ich dachte, da der will woanders hin. Wie gesagt, hatte ich gar nichts im Blick. Das war so, ich habe so geschrieben, will eine größere Rolle und die kriegt er halt dort nicht. Und obwohl der eigentlich auch so nett ist und so freundlich und so lieb. So Lieber ist das. Ja, der, der Gute. Ja, gute Pet. <lacht> White Man can jump und so. Aber
1: ich war überrascht. Der ist älter als ich dachte. Ich hätte ihn so auf 26 geschätzt. Ich hätte ihn jünger geschätzt. Der ist aber, ich glaube sogar schon, ich gucke gerade mal, er ist 27 ist er jetzt. Ich dachte, der ist 23. Ich war überrascht, dass er schon so fortgeschritten ist.
0: Nee, Und deswegen bin ich halt der Meinung, eine ein bisschen größere Rolle wünscht er sich eigentlich. Die bekommt er aber bei den Bugs nicht. Und von daher... Okay. Er spielt, glaube ich, ich habe es gerade nicht offen, aber 16, 17 Minuten pro Spiel, glaube ich. Ich gucke kurz rein. Und er will, also Absen. obwohl er so viel spielt, hat er halt selten dann auch wirklich mal einen Ball in der Hand, sondern ist eigentlich dafür da, an der Ecke zu warten und einen Dreier zu werfen. Und das macht er nicht besonders gut. Genau, und deswegen denke ich, will er was anderes machen und ja. will woanders hin. Deswegen, Pet
1: der hat jetzt 32% Prozent seiner Dreier getroffen. Theoretisch passt er ja super in dieses Bugs-Team, ne? Aber hat, trifft halt sein Dreier nicht. Genau, das deswegen... ist die ganze Sache ein bisschen schwierig. Äh, jo, ich habe tatsächlich zwei andere Namen hier stehen. Und zwar einmal Eric Bledsoe, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass er die Bugs verlässt, akut damit zusammenhängt, wie die Playoffs verlaufen werden. Also, gute oder zumindest vernünftige Playoffs von Eric Pletzo und man wird wahrscheinlich gar nicht weiter drüber nachdenken und ihn dabei halten. Sollte er aber wieder Probleme haben, die, ja, ich sag mal, mindestens ähnlicher Natur sind wie in den letzten beiden Jahren, müssen sich die Bugs zwingend überlegen, wie es weitergehen soll. Denn dann, spätestens dann, wenn es in diesen Playoffs wieder nicht klappt, muss man sich mit der Tatsache einfach begnügen, dass Eric Pletzo kein Spieler ist in der Starting 5, der dich zu einem Contender macht. Ja, das ist der Punkt. Äh, kann Natürlich andersrum ausgehen, Blätter funktioniert, dann wird man auch kein Problem damit haben, ihn zu halten. Deswegen die Alternative, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Wesley Matthews, weil er einen Minimumvertrag hat aktuell, weil er vielleicht noch mal mit seinen ich glaube jetzt 33 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, äh, vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen mehr Geld verdienen will, was ihm die Bugs nicht anbieten können. Er hat selbst eine Player-Option über 2,7 Millionen. Weiß nicht, ob er die ziehen wird. Ich denke schon, weil ich denke, dass er sich wohlfühlt. Das, ja, und er hat halt die Chancen auf einen Titel hier auch. Genau. Deswegen das ist es schon möglich. Wenn er aber irgendwo nochmal ein Payday kommt, wobei ja, 33 genau. ist, das ist schwierig. Genau. Ich glaube halt nicht wirklich ja.
0: dran und deswegen denke ich auch bei ihm, dass er nochmal einen Ring mitnehmen, so ein typischer Ringchaser, das wird. Oder er einfach für immer bei den Bugs bleibt und wird dann retired.
1: Kann durchaus sein, ja.
0: Ähm, ja, ich
1: passt schon wieder super mit der Zeit
0: Deswegen gehen wir jetzt zu den Timmerwolves und ich glaube angeregt von der Prediction Die Basketball.de gemacht hat im Podcast da, Die haben über die Timberwolves geredet mhm. Beziehungsweise über, über die Teams, die nicht in der Bubble dabei sind Über die ersten vier Und da haben die einen Punkt gesagt Eigentlich haben ja die Timberwolves gesagt Wir wollen Hernan Gomez und Beasley um jeden Preis verlängern
1: Richtig Sehe ich
0: nicht so, dass das so kommt Einfach aus dem Grund, dass man mit Russell einen Max-Deal hat, man hat D. Hittons einen Max-Deal gegeben. Der Glaubst du, dass einer von den beiden einen Max-Deal bekommt? Ich denke, dass Beasley teuer bezahlt wird. Und ich denke, dass man Beasley be unbedingt bezahlen will, weil er halt Playmaking mitbringt mhm. und einen soliden Dreier, und einen sehr guten Dreier sogar bei ähm, den Timberwolves. Mhm. Und dass man einfach danach sagen muss, wir müssen ihn bezahlen, wir müssen den halten. Und deswegen Hernan Gomez bei dem Vertrag, den er angeboten bekommt, was sich vielleicht so um die 5, 6 Millionen, möglich, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo sie dann sagen, nein, da gehen wir nicht mit. Einfach, weil
1: sie sich das ein bisschen offener gestalten wollen. Ah, weiß nicht. Also ich denke schon, dass man gewillt ist, auf jeden Fall beide zu halten. Gewillt, ja. ja. Aber ich denke, es wird zusammen zu teuer. Ich weiß, es kann sein, ist möglich, keine Ahnung. Andererseits, ich weiß nicht, Bernan Gomez, hat er auch gestartet direkt oder ist der von der Bank gekommen? Von der Bank. Ah gut, dann musst du natürlich auch schon sehen, was bist du bereit, ihm zu bezahlen. Ich habe über beide nicht nachgedacht genau, was der Grund, den du am Anfang gesagt hast, weil man von Seiten der Timberwolves sich recht deutlich dazu geäußert hat. Äh, ich bin tatsächlich auch hier sehr langweilig gewesen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe mir ja aufgeschrieben mit so einem auslaufenden Vertrag. Heißt das, meine Tipps gefallen dir interessanter? Ja, du scheinst tatsächlich ein bisschen intensiver darüber nachgedacht zu haben als ich. Ich habe das wirklich so, ich habe so den ersten Namen. Ich bin dann natürlich auch das noch mal alles durchgegangen und habe das eine oder andere geändert. Das
0: freut mich gerade. Ich, ich gefühl zum allerersten Mal habe ich das auch wirklich so als Gefühl, dass ich mal mehr über unsere Pots <lacht> nachgedacht habe als du und mir mehr Gedanken in der Vorbereitung gemacht habe. Okay. Außer vielleicht bei den ähm, Memory-Spots, weil da habe ich mich auch das, richtig ja, das stimmt. Ja. Aber so jede normale Recency-Talk hast du gefühlt mehr. Und danach, wenn wir das haute Bildet-Team, was ja auch meine Idee war, glaube ich, ja. wo auch du viel weiter dich reingedacht hast. als hatte ich nicht mal alles dabei. <lacht> und... Das freut mich gerade. Aber hau mal schnell noch deinen langweiligen Pick raus.
1: Ich glaube nicht mehr unbedingt, dass er gehen wird. Äh, einfach, weil er ist durchaus ein Spieler, der kann den Teams noch helfen. Er hat ein bisschen Playma er bringt Playmaking mit, der bringt eine ne solide Defense mit. Das sind Sachen, die äh, durchaus jemanden grundsätzlich befähigen könnten, eine zweite äh, Bench-Line-Up so rum anzuführen.
0: Ja, aber ich bin der Meinung, er wurde geholt, weil man zu dem Zeitpunkt Beasley noch nicht hatte. Und jetzt, mhm. wo er ein Beasley hat, wird eigentlich dadurch auch eventuell noch redundant.
1: ja, naja, du kannst ihn trotzdem noch als Backup für Wassel einplanen, weil so einen richtigen zweiten Point-Gott gibt es immer noch nicht bei den Timberwolves. Ja, aber ich finde, Beasley kann das übernehmen. Aber lass uns jetzt möglich. zu den Knicks gehen. Ich hätte dann... Okay. Nee. Dann mal noch zu den, Timbo, äh, zu den Pelicans. Das ist ja doch falsch einsortiert. Eins doch. <lacht> aber New York... No ja, Orleans. Ist, na genau. New ist bei beiden gleich und dann hast du Orleans so, und dann hast du ja, York.
0: Ja. <lacht> ich war auf Nola aus, deswegen. Okay, gut, jetzt York. haben wir schon 20 Sekunden verschwendet. Ähm, fiel mir schwer. Jo. Auch bei dem Punkt habe ich wieder Lars gefragt, einfach weil, wie gesagt, Charlotte und Pelicans mhm. so ein bisschen Insider, erst äh, festen überzeugen, dass man Favors. Raus, also nicht weiter mit verpflichten sollte, einfach aus dem Grund, weil man langfristig jetzt auf Haze und Sion ähm, aufbaut. Mhm. Und deswegen keine Ahnung, was ich von dem Namen halten soll. Ich habe auch gesagt, ich glaube nicht, dass Favors war so eine schöne Stütze für die. Das fand das ich hätte immer gut.
1: Muss ich sagen, also die Idee.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, weil ich finde, Favors eigentlich gut bei den Pelicans.
1: Ja, also auch, ich kann schon verstehen, klar, man will in Richtung Jackson Hayes äh, den natürlich irgendwann mal zu einem Starter machen, aber der ist noch mindestens zwei Jahre davon entfernt und die Pelicans wollen mit diesem Kader in die Playoffs und dann startest du nicht mit Jackson Hayes. Ähm, dann brauchst du Derek Favors, der gerade defensiv so einen Wahnsinns-Einfluss auf die äh, Pelicans hatte. Das Ding lässt du nicht geben. Im Medialfall bezahlst du nicht nochmal 17 Millionen für ihn. Aber du lässt sie nicht gehen. Dafür ist er zu wichtig. Das ist, als würde zu Holiday wegtraden, ohne Gegenwert.
0: Aber was denkst du, was wird Favors bekommen?
1: Vier Jahre, 50. Wäre ist 29, wäre dann 33, wenn der Vertrag ausläuft. Aber ich denke nicht, dass sie ihn so lange verpflichten wollen. Von mir aus auch gerne nur zwei Jahre und 30. Dann gibt so es pro Jahr ein bisschen mehr und dann sind die zwei Jahre, das sind die, die Hayes braucht, um sich weiterzuentwickeln und dann kann man die Sache neu evaluieren. Aber ich sehe eigentlich, außer er verlangt einen nahezu Maximal-Deal oder einen sehr hohen Vertrag, sehe ich eigentlich kein Szenario, in dem Favors die Pelicans verlassen sollte. Ähm, dein Pick? Mein Pick, ich muss nochmal kurz draufschauen. Äh, Darius Miller. Das wird, ja. So ein bisschen ist, langweilig. Ja, ist aber, ja, weil, also das ist, die habe ich mir auch markiert. Hier wusste ich gar nicht so richtig, wohin. Ich habe ihn dann genommen, weil er überhaupt nicht in die Zeitschiene passt. Hätte ich genauso gut Ethan Moore nennen können. Das sind die beiden, ich glaube, einzigen über 30-Jährigen außer Holiday, der gerade 30 geworden ist. Und Reddick natürlich. Mhm. Äh, ja, aber das sind das ist echt krass. Ne, also die Körperstruktur finde ich echt super von den Pelicans. Ja, ne? deswegen also habe hab
0: ich auch bloß auf Lars seinen Tipp gehofft ja. oder gehört. Und das ist halt nur für mich immer so ein bisschen, der sowas liest, und der sich so, wie zum Beispiel ja ich auch bei den Locked on Clippers reinhöre und ein paar Blogs von den Clippers auch lese. Ja. Das macht halt ein Charlotte und ein New Orleans Fan bei denen auch. Und wenn da so ein bisschen das Gerücht zumindest rumgeht, gefallen tut es mir nicht. Aber deswegen hatte ich das als Hot Take so ein bisschen mit reingebracht mit Favors. Und das bei ja. definitiv ein Hot bin ich der Meinung. Ja. Und von daher habe ich mir danach auch nicht nur zusätzlich
1: Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mhm. zu den Nix, oder? Äh, also ich würde schon noch meinen Satz beenden wollen mit der äh, Kaderstruktur, weil ich finde das wirklich faszinierend. Die haben unheimlich viel junges Talent, das teilweise auch wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Und dann kannst du, ich sortiere es mal kurz nach dem Alter, dass mir keiner durch die Lappen geht. hast du vier Spieler, die sind über 30. Das sind Miller und Moore als Rollen, klare Rollenspieler, die alle beide einen guten, äh, guten Wurf mitbringen. Du hast mit Reddick und Holiday die anderen beiden Ü30er, der eine ist der absolute Leistungsträger äh, im Team, der andere ist in Form von Reddick einer der besten Shooter der Liga-Geschichte und dann hast du noch zwei, mit Melli mit 29, der frisch in die Liga als ein Shooter mitbringt und alles andere ist unter 25, ist talentiert. Ich finde diese Kaderstruktur einfach Wahnsinn. Also da kann man schon auch mal ein bisschen neidisch werden, muss ich sagen. Ja, ist finde ich einzige, echt cool. Die einzige Sache, die nicht so gut ist, ist die Tatsache, dass viele, viele Verträge nach der Saison auslaufen. Ja, also dann guck mal
0: in die Picture-Tour, da bist du auch glücklich.
1: Ja, natürlich. Aber das kann natürlich dann äh, nächstes Jahr alles tatsächlich ganz anders aussehen. Zumindest was finanziell die Sache angeht. Ja, dann gehen wir so. zu
0: den Nix. Jo. Mein Wunsch, also ich habe eigentlich einen übelsten Wunschkandidat, der geht. Der da wäre? Dolen.
1: <lacht> okay, aber ich, ich verspreche dir eins: Du kriegst keinen Spät unter James Dolan geschnürt.
0: Real wäre, das ganze Team wechselt einfach mal wieder sich komplett aus, weil ja. Ja sowieso die Verträge so ein bisschen 0815 sind. <lacht>
1: Wer wird's es werden? Ich bin der
0: Meinung: Frank Nikotina.
1: Ja, habe ich mir den auch auf? Ich glaube, ich habe. Nee, hab, ah, nee. Aber ich glaube, wir haben in eine ähnliche Richtung gedacht.
0: Ja, ich habe in die Richtung gedacht, dass er halt ja eh so ein bisschen unter ein Radar geht, so ein bisschen, muss ich sagen. Mhm. Dass er, glaube ich, beim anderen Team besser aufgehoben ist. Hallo Detroit. Hab danach so geschrieben, dass er sich dann auch als, weil er bei den Knicks halt nie funktioniert hat, bei den Knicks als Flasche abgestempelt wurde. Mhm. und Detroit wurde dann Starter und überzeugt. Traue ich ihm zu. Und vor allem will ich ungern, weil ich halt immer noch fest davon ausgehe, dass Tom Thibodeau Trainer bei den Knicks wird. Auch wenn das schon wieder total dumm wäre, von den Knicks den zu verpflichten. Aber... Das ist halt der größte Name und der größte Name wird verpflichtet. Sind halt die Nix. Und deswegen passt Nigetina nicht dazu. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
1: Okay. Äh, würde tatsächlich einen Trade zur Folge haben müssen, da für nächstes Jahr noch garantiertes Ver äh, Gehalt hat. Genau. Ich bin auf derselben Position geblieben, habe mich allerdings für denjenigen entschieden, mit dem er sich die meiste Zeit um den Starting Spot streitet. Ich weiß nicht, kann man davon von Streiten reden? Nein, weil den, den, den eigentlich
0: Alfred Payton schon so ziemlich fest hatte im Großteil der Saison, bin Was ich der Meinung. Den ich
1: überhaupt nicht so richtig nachvollziehen kann, ja, denn genau der ist es, um den es mir hier jetzt geht. Der hat keinen garantierten Vertrag, also eine Million garantiert für nächste Saison. Er ist kein Point Guard der Zukunft, lange, lange, lange nicht. Man hat noch mit Dennis Schmidt und eben dem äh, Franzosen Nili Kina zwei viel Jüngere auch, also Peten ist 26, die beiden anderen sind 21 und 22. Man hat Jüngere, man hat, wie ich finde, schon auch talentiertere Spieler, wobei das Talentiertere auf der Position darüber lässt sich tatsächlich diskutieren, das ist tatsächlich schwierig. Wenn ich mich aber jetzt aus, der, aus den dreien für einen entscheiden müsste, der gehen soll, dann ist das in meinen Augen Peten. Darf weil, ich, gerne, klar. Wer gehen
0: soll, gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Wer geht, bei mir beiden nix sind. Und wie ja. gesagt, ich sehe Tom Thibodeau als Trainer als ersten. Ja, klar, der könnte vielleicht sich sogar mit Frank, Frankie Smokes anfreunden. Einfach aufgrund der Defense. Genau. Aber ich glaube so, dass die Mentalität zwischen den beiden nicht stimmen wird und dass deswegen Alfred Payton wieder so einen Vertrag, wie es letztes Mal bekommt, den bekommt er von keinem anderen Team, außer von den Nix. Vielleicht noch von den Kings. Naja, aber wenn,
1: dann würden sie seinen Vertrag ja einfach garantieren. Ja, aber... Ja, dann verdient er halt nochmal 8 Millionen, die ist er im Leben nicht wert. Ist damit auch der teuerste von den dreien übrigens.
0: Aber ich denke, genau das passiert. Einfach aufgrund...
1: Möglich. Und danach müssen wir eh schauen, denn nach der nächsten Saison sind die Verträge von allen dreien dann ausgelaufen.
0: Und damit beenden wir jetzt die Nix. Auf
1: die Sekunde, genau. Wunderbar. Wer ist der
0: Nächste? OKC okay, Thunder. Die Thunder. Und da bin ich ganz gespannt, was du dir dort aufgeschrieben hast, weil... Ich habe halt einmal, habe ich hier stehen, Hallo verlängert ebenfalls nicht...
1: Äh, ja, richtig Autokorrektor, Gallo Danke. Ja, den habe ich hier stehen
0: <lacht> Und ich denke wirklich, dass jetzt Let's Rebuild angesagt ist Und Chris Paul hat nur Oster-Saison gespielt Chris Paul ist wieder angesehen in der Liga Für Chris Paul kann man mittlerweile vielleicht den Deal schnüren Wo wieder einige Picks hinzukommen weil man, Wo man sich wieder zusätzliche Picks verdient Weil egal, welchen Spieler man holt Indem man Picks aufnimmt, gefühlt indem man Picks bekommt. Den Spieler können wir ja auch nochmal weggeben und für, wenn wir den weggeben, können wir ja auch immer Picks von dem Spieler bekommen, weil immer nehmen wir den ja als Laster und wir geben den ja als positives Ding wieder weg. Damit kann man Picks horten, das hat sie wunderbar raus in den letzten Jahren, muss ich sagen, also Riesenrespekt, was sie dort das, machen.
1: Das klingt gerade ein bisschen nach Sam Hinkie. Ja, so ungefähr, das, aber ich glaube, genau das passiert. Ja. Äh, weil er passt nicht ist, in, ist ein, in die Altersstruktur. Ist ein interessanter Punkt, aber da muss man auch ganz deutlich sagen, wenn du Chris Paul weggibst, dann musst du auch Dennis Schröder. Ach, ich weiß nicht, Sieben ich überlege gerade. Ja, eigentlich Adams und Schröder, aber die sind halt mit 26 und 27 eigentlich auch noch nicht so alt, dass man die nicht könnte durchaus noch ein Stück weit mittragen, und, um kompetitiv zu bleiben. Die Frage ist dort bei dem Punkt, was kriegst du für die,
0: für die zwei? Und ich denke, für Chris Paul kriegst du gerade immer noch am meisten, wenn du den jetzt irgendwie schlau verdienst. Und das haben sie gezeigt, dass sie schlaue Deals machen können. Ja, den Westbrook? Also, Deal an mhm. und auch wenn Paul George immer noch ein guter Spieler ist, auch dieser Deal geht aus meiner Sicht ohne Frage an die OKC-Faner und von daher denke ich, dass sie auch Chris Paul für viel Geld, äh, oder viele Picks besser gesagt rausschicken können und
1: wer sind denn potenzielle Abnehmer für Chris Paul? Ich habe keine Ahnung. Genau. Ich habe hab echt der einzige Name, der mir in den Sinn kommt, sind die nix. Die Knicks haben auch nur Ausschuss und haben auch keine besonders gute Pick-Situation, wo wir wieder an dem Punkt sind, wo ich sage, dass der Chris Paul-Trade wahrscheinlich für die Sander nicht unbedingt so gut aussehen wird, wie du dir das vorstellst. Aber hättest du gedacht, dass ein Paul George mit diesem Kader, den die Clippers damals hatten, dass der da gedealt werden kann? Hätte niemand gesagt. Naja, was hat man denn abgegeben dafür? Gallo? Man hat, ja, Gallo, äh, wie heißt der Shea? Und einen Haufen Picks. Genau. Natürlich machst du den Deal findest, von Sanders heute. Aber so einen Deal du kriegst du nicht nochmal. Niemals. Keine Chance. Man, du darfst halt nicht vergessen, Chris Paul ist jetzt schon 35. Da wird 38 ich sein, versteh, wenn was sein du Vertrag meinst. ausläuft. Aber ich traue es denen zu irgendwie. Also
0: ganz ehrlich, wenn es ein Team schafft, schaffen es die Fahnder.
1: Ja, wenn es jemand schafft, dann sind Presti. Da gebe ich dir recht. Da kriegt auch noch seine Schatulle am Ende der Saison. Ne, nicht Schatulle, sondern sein kleiner Wort. Ich denke, da muss man auch nicht die drüber Schatulle reden. Schatulle ist ja schon voll. Ja, genau. Ähm... Ja, aber um das auf den Punkt zu bringen nochmal, ich habe auch Gallo hier stehen, einfach weil er wahrscheinlich auch nochmal Bock hat, irgendwo um einen Titel abzustauben, vielleicht auch für kleineres Geld, ist ja auch schon 31 mittlerweile bei einem Contender anheuert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nicht nur für kleines Geld wird, sondern er
0: hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, gezeigt, dass er nicht mehr Mr. Glass ist mhm. und vielleicht würde er sogar nochmal ein bisschen mehr Kohle verdienen.
1: Möglich, durchaus, aber dann ist wieder die Frage, welcher Contender hat die finanziellen Möglichkeiten, dann das zu tun. Äh, grundsätzlich kann ich mir schon auch vorstellen, dass Gallo zum Beispiel für, ne, für den Bereich der mid -Level, das sind um die 8 Millionen für ein Jahr irgendwo bei einem Contender anheuert, als Bigman der werfen und trippeln kann und auch für sich selbst kreieren, findest du immer einen Platz im Roster, zumal er auch defensiv lange Zeit unterschätzt wurde, wie ich finde. Äh, von daher, ja, denke ich, sind wir uns einig dass Gallo nächstes Jahr sich ein neues Team suchen wird.
0: Und nächstes Team?
1: Orlando. Wen hast du bei Orlando stehen? Erwin Gordon. Selber Name? Jo, warum? Einfach aus dem einfachen Grund, Orlando hat zu viele große Jungs. Genau,
0: aber weißt du, was ich mega interessant finde? Das Gerücht gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Mhm. Erwin Gordon nach Golden State.
1: Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht oder beziehungsweise gehört viel mehr drüber nachgedacht. Habe ich noch nicht intensiver, wüsste auch nicht, wie das zu handhaben sein soll. Mit
0: Wiggins? Wegen es ein Stück kleiner kannst du auch dem Guard einsetzen. Gibst du den Pick noch vielleicht mit dazu?
1: Das sind sieben Millionen, die die Magic mehr aufnehmen würden und die sind schon über Cap Space. Das funktioniert nicht.
0: Na gut, dann
1: soweit habe ich nicht reingeguckt. Also hätte ich jetzt auch nicht, wenn ich es nicht gerade vor mir hätte. Die Idee an sich finde ich interessant, aber das ist auch wieder so eine Sache. Das halt das Problem in der heutigen NBA durch die Vertragssituation. Du hast Drei, vier Leute, die verdienen haufengeld Haufen Geld. Du hast, wenn du Glück hast, ein, zwei, drei Leute, die sind irgendwo in der Mitte, die dir Flexibilität geben und der Rest sind alles kleine Deals. Also Trades werden immer schwieriger zu handhaben sein. Ja, vor allem, wenn jetzt wirklich die Cap-Grenze stehen bleibt. Ja, das kommt natürlich noch mit dazu, aber das ist eine Sache, mit der müssen dann auch alle handhaben. Ich habe jetzt... Also ich gehe nach wie vor davon aus, einfach, weil es keine anderen Zahlen gibt. Von ich glaube 115, ja 115 Millionen als cap 139 für die Luxury Tax und die Magic haben jetzt schon. Und da ist DJ Augustin. Na ja gut, Michael Carter Williams brauchen wir nicht drüber reden. Und das sind auch die beiden Optionen für Fraser und Ennis, sofern sie denn genutzt werden, noch nicht drin. Dafür stehen 5,5 Millionen von Timothy Moscov in den Büchern. Brauchen bis, wir nicht drüber reden. Bis 22 übrigens. Ja, genau, also, das ist einfach zu viele große Jungs. Ich glaube nicht, dass man Vucevic traden wird. Dafür hat man ihn einfach zu viel bezahlt. Das heißt, dass der center -Spot ist offen. Dann kommt da ein der zwar noch nicht überzeugt hat. Dann kommt da ein Isaac. Das sind drei Jungs für eigentlich nur zwei Positionen. Und da haben wir noch gar nicht von Gordon gesprochen, der ja die meiste Zeit abwechselnd mit Isaac die sich die drei auch ein bisschen aufteilt. Was für beide nicht der ideale Spot ist. Das haben wir gesehen jetzt mittlerweile alle, denke ich. Von daher kann es eigentlich nur Isaac oder Gordon sein. Und dann gehe ich mit Gordon. Die sollen sich etwas
0: was einfallen lassen, weil gerade, wie du es sagst, Power Forward ist das. Und du kannst halt nun mal den scheiß Wiggins auf Small Forward Shooting Guard einsetzen. Ich würde das cool finden. Ich würde das gern sehen.
1: Es hätte was, ja, klar. Dann also auf beiden, find, auf beiden Seiten. Ich finde, auf beiden Seiten hätte es ne? was. Dann, dann verlängerst du Augustin von Magic Side und hast dann eine Starting Five aus Fultz. Da kommt ja Augustin dann am Ende sogar von der Bank. Ne? Also einer von beiden. Und dann hast du fournier Wiggins, äh, Vucevic und Isaac und dann hast du Bamba als Backup-Sender dann hast du deinen zweiten guten äh, äh, Point Guard, dann hast du noch Terrence Ross von der Bank das ist so schlecht nicht Amino noch als guter Rollenspieler, der da ein bisschen Einfluss haben kann das wäre schon sehr interessant, aber wie gesagt finanziell schwierig umzusetzen
0: so. so, wir sind jetzt bei den Sixers ich sag bloß Free Smith und lass dich reden.
1: Äh, okay, du sagst Free Smith, ich sage Bye Bye Smith naja, free, also. Ach so, okay. Bye-bye. Ah, bye. Ja, Aus, lasst ihn genau. frei. Ich habe ihn allerdings nicht alleine hier drauf stehen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir über diese Sache gar keine Gedanken gemacht. Ja, ich habe aber die Clippers auch nicht weiter nachgedacht. Äh, ich habe jetzt hier wirklich den L. Horst, L. Horford und Sire Smith als Tretpaket in irgendeiner Form unter der Voraussetzung, dass es eben auch jetzt mit der Umstellung von Simmons auf Power Forward und Hofort von der Bank, dass das eben noch nicht funktioniert, dass die Sixers eben merken, es ist ein Big Man zu viel, wir müssen hier was tun und du wirst Hofort eben nicht ohne weiteres wegtraden können. Stichwort Vertrag, Stichwort Alter, Stichwort Leistung in dieser Saison, also musst du das Ganze ein bisschen ausschmücken mit jungen Talent und ja, da bist du dann relativ schnell schon bei Sayers Smith, denn Mathis Taipo gibt es nicht. Den Stempel ich selbst ein Veto auf die Stirn, wenn das sein muss, den gebe ich nicht her. Und dann ist es mit dem jungen Talent schon, wenn man ehrlich sind, nicht mehr allzu weit her. Dann gibt es maximal noch einen Pick drauf oder so. Ist natürlich die Frage, was kriegst du dafür? Ich würde mir ja wirklich lieben gern und das Gerücht, dass er in Sacramento gefragt ist, gab es durchaus schon in seinen Trade und um Bogdanovi Bogdan Bogdanovic würde ich mir wünschen. Wie wahrscheinlich das ist, steht allerdings auf einem anderen Stern.
0: Wollte gerade sagen, mit den Kings reden wir dann ja noch.
1: Ja, genau. Habe ich einen. Take, der dir wahrscheinlich
0: nicht gefallen wird, wo du sagst, bist du bescheuert? Aber ich glaube, das sind die Knicks, äh, die Kings und ja, die sind bescheuert manchmal.
1: Das, das steht natürlich völlig außer Frage. Ja, also, also du sagst, du hast über die Sixers gar nicht weiter nachgedacht. Ich habe bloß Ihr Swift, der
0: spielt halt nicht. Ich bin der Meinung nach, allem, was du mir von dem Jungen erzählt hast, hat er ja schon Talent, deswegen verstehe ich nicht, warum er spielt und deswegen würde ich ihn gerne in einem Team sehen, wo er sich Fehler erlauben kann, wo er erstmal frei aufspielen kann. Dann werden wir wieder bei dem beliebten Namen Detroit, den wir gefühlt in jedem ja. Pot jetzt mittlerweile sagen, wenn wir über... Junge Spieler mit Talent, Topal, ja,
1: oder, oder genau, oder einfach als Destination ein Team ohne irgendwelche Zukunftsaussichten, wo man einfach mal was probieren kann. Genau.
0: Und <lacht> ja, deswegen habe ich mir halt gesagt, bei dem Namen der muss halt einfach frei. Und deswegen habe ich mir gar nicht drüber nachgedacht, wollen wir den Timer beenden dann und damit jetzt?
1: Ja, können wir weitergehen. Haben wir das erste Mal 40 Sekunden gespart? Genau. Machen wir direkt weiter. Wer sind die nächsten? Die nächsten sind die Phoenix Suns. Und ich bin der Meinung, Benz
0: wird so in ein oder zwei Jahresvertrag von einem Contender kriegen. Relativ okay bezahlt. Da wollen die Sans nicht mitgehen. Und deswegen fällt Benz raus, obwohl das ein ganz schöner Schaden für die Sans wäre. Allerdings steht dort so ein junger Dario Saric
1: in den Startlöschern, der danach neben Aiden starten wird. Das ist ja interessant. Denn ich habe Dario Saric als meinen Kandidaten, der die Sans verlassen wird. Warum? Äh, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass der, dass er den Sand zu teuer wird. Also ich muss ehrlich sein, ich habe nicht Dario Saric hier stehen, ich habe Darob Saric hier stehen. <lacht> aber ähm, das Thema Saric ist auch schon öfter mal auf, aufgekocht. Selbst in Sixers-Kreisen wurde über eine Rückkehr diskutiert. Funktioniert nur unter der Bedingung, dass er L. Hofort geht, denn noch mehr Big Man will ich wirklich bitte, bitte nicht haben. Äh, grundsätzlich würde ich den Homie aber wirklich gerne wieder in Philadelphia sehen. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, ich habe sogar noch genau die Nuggets, wären interessant für den Fall, dass man Quent und Millsap verliert. Ne, Skill, Power oh, da würde der auch
0: gut hinpassen, muss ich sagen. Es würde mir sehr gut gefallen.
1: Ja, zumal, also ein Frontcourt aus Saric und Jokic, das mag defensiv seine Probleme haben, aber das sind zwei so unheimlich intelligente Spieler, und die die auch gut einsetzen kann. Ja, das außerdem noch. Das wäre schon geil. Ne, und übrigens, die Pistons habe ich auch noch da. <lacht> Wie immer. Ja, genau. Wir wissen, äh, mit einem Spieler nicht wollen, schicken sie zu den Pistons. Genau. Auch hier habe ich mir nochmal aufgeschrieben, äh, da kommt nochmal der Bezug zu den Sixers, vielleicht könnte man auch hier über einen Sign trade reden, der irgendwie Hofer zu den Suns bringt. In der Kombination damit, dass Baines geht, könnte die ganze Sache tatsächlich auch wirklich für die Suns interessant werden, wenn du dann mit Aiden und Hofer starten kannst im Frontcourt.
0: Zumal gleich einen richtig guten Mentor nochmal mal. Hätte es für richtig.
1: Ja, Das könnte durchaus an der Stelle auch nochmal sehr, sehr interessant werden, finde ich. Aber was hältst du davon? Bist du auch der Meinung, dass
0: Baines eigentlich für die nächsten Jahre aufgrund von der Saisonleistung irgendwie für was Größeres da ist? Der ist nun auch schon relativ alt und ein richtig langer Vertrag wird es nicht mehr, aber ich glaube, der will sich schon mal bezahlen lassen.
1: Oh, ich kann ganz schlecht einschätzen, was in den Kopf von Erwin Baines vorgeht. Ich weiß echt nicht. Ich
0: Brodelndes, Brodelnde Lava.
1: Irgendwie scheinen wir ja Spaß zu haben bei den Sands. Naja, der darf schießen, werfen, wie er will. Ja, eben. Also das ist, das ist definitiv eine Rolle. Ich weiß nicht, ob er die woanders so nochmal ausfüllen darf. ja
0: das Ding ist, was ich sehe, er hat es jetzt einmal gemacht, hat gezeigt, dass er es kann. Sprich, jetzt sind die Chancen, dass es wirklich mal, dass es bei vielen Teams darf, auch einfach da, weil er es gezeigt hat, dass er es kann.
1: Gut, das ist, ja, da hast du grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich würde gerade mal kurz hier auf die 36-Minuten-Statistiken von Aaron Baines schauen und gucken, wie das so in Star-Minuten Star sozusagen aussehe. Wenn man hochgerechnet, ist waren 18,5 und 9 Re äh, Punkte und 9 Rebounds. Das wäre schon ganz okay. Ja, man muss halt dazu sagen, er ist jetzt kein Scharfschütze geworden. Ja, er trifft den Dreier gut und für einen Sender wirklich auch effektiv mit 35% Prozent bei fantastischen 6,5 Versuchen auf 36 Minuten. Was Stop sind für einen das? 4 im Spiel. Ich mach mal kurz aus hier. Äh, ja, glatte 4 pro Spiel nimmt er, genau, trifft die mit 35 Prozent in dieser Saison. Das ist schon cool und das ist schon schön. Und ja, er würde einem Contender tun. Die Frage ist, was ist einem Contender Aaron Baines wert? Das ist die große Frage, aber das ist eine Antwort, die kann ich unmöglich geben, keine Ahnung. Ja,
0: geht mir genauso. Das, ich finde, das kann sich bewegen zwischen 5 Millionen und 13 Millionen pro Jahr.
1: Ja, so ungefähr, genau. Es kann genauso gut sein, der nimmt jetzt den Puk Lopez weg. Jetzt, wo er angefangen hat, Dreier zu schießen, hat der Lopez auch so gemacht. Ist zu, hat sich zu den Lakers traden lassen. Also traden lassen ist relativ damals. Und hat dann danach für Minimum die so quasi mehr oder weniger erstmal unterschrieben, gezeigt, dass er kann. Dass, dass er werfen kann und dann hat sich bei den Bugs ja für ihn dann auch ausgezahlt. Das könnte ja. auch ein Weg sein, wobei halt ja Bates schon ein kleines bisschen älter ist. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten
0: Team. Wir sind bei den Portland
1: Trail Blazers. Ich habe
0: einen deiner Lieblingsspieler dort stehen, Carmelo Anthony. Bleibt nicht bei den Blazers, bin ich der Meinung. Ja, die Zahlen sahen okay augenscheinlich aus. gut aus. Wenn du danach so in die Effektivität und sowas reingehst, dann sah es alles andere als gut aus. Mhm. Und deswegen wird Portland definitiv Mello nicht behalten. Ich bin der Meinung, einen Vertrag wird er trotzdem am Ende der Saison von irgendeinem Team wieder angeboten bekommen. Vielleicht auch von irgendeinem Flaschenteam, wo er danach einfach wieder shooten, shooten, shooten kann. Die Lakers. Oder so. Ja, <lacht> aber naja dann kriegt er nicht so viel Geld. Ich denke, da will noch mal was einkashen, denke ich nee, mal.
1: das glaube ich nicht. Das ist kein Thema mehr für Melo Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, ihm geht es wirklich darum, zu beweisen. Und das ist äh, das, was noch kann einfach. Ne? Deswegen ja, hat er halt auch monatelang, bevor er von den Blazers die Chance bekommen hat, hat er sich ans Schaufenster gestellt und keine Gelegenheit ausgelassen zu sagen, ich bin fit, ich kann helfen. Ne?
0: Ja, aber er hat ja gezeigt, dass es nie funktioniert
1: das ist Ansichtssache. Okay, er hat das gezeigt,
0: dass es nicht effektiv funktioniert. Ja,
1: ne, also Man muss halt immer sich die Frage stellen, wenn man Carmelo Anthony äh, in dieser Phase der Karriere holt, was erwartet man sich davon? Soll ich um, ehrlich sein? Das, was Carmelo Anthony erwartet, was er bringt? Er bringt das, was man von ihm hätte erwarten können. Ich finde nicht, dass er underperformt oder overperformt. Das ist das, was du erwarten kannst. Nicht besonders effektive Volume-Shooting äh, ohne Defense. Aber das ist genau das. Also jeder, der was anderes von Carmelo Anthony in dieser Saison erwartet hat, der hat einfach nicht verstanden, wer Carmelo Anthony ist. Ich will, Aber deswegen gefällt er mir nie als Spieler. Nee, das mag ja sein, das ist ja gut, aber deswegen finde ich es jetzt unfair, ihn hier als Enttäuschung oder in irgendeiner Form. Wieso, Und das weil er es
0: nie gelernt hat, sein Spielstil umzustellen auf, auf sein Skillset, was er mittlerweile hat beziehungsweise schon immer hatte, wenn er es mal schlauer angestellt hätte, in Carmelo Anthony-Körper mit den Fähigkeiten, die er hatte, mit einem Kopf von Chris Paul, stell dir das mal vor, das wäre ja,
1: abnormal das gewesen. Ist, dasselbe hätte man vor zehn Jahren auch über Iverson sagen können, aber das ist nun mal so, das kann nicht jeder. Carmelo Anthony ist nun mal einer, der das nicht so gut kann. Das hätte auch schon klar sein können, spätestens nach den work und Thunder-Geschichten, die wir da letzte Saison hatten. Vor letzte, vorletzte? Egal.
0: Äh, ja, da gebe ich dir ja recht, aber deswegen kann ich ihn doch kritisieren, weil er dieses Skillset nicht hat. Und deswegen kann ich auch sagen, er hat für mich keinen großen Stellenwert in der Liga, vor allem nicht den Stellenwert, den er für sich selbst erwartet.
1: Nein, und das ist genau der Punkt und das glaube ich, äh, da vielleicht sehe ich Mello auch einfach ein bisschen, also ich sehe ihn sicherlich auch ein bisschen anders als du. Also es ist ein Fall, ein ich, ja, ich vor allem Positiver. Ja, ich sehe vor allem, sehe ich Mello, versuche ich, na, und das kommt bei dir wirklich raus, du versuchst ihn schon irgendwie einen negativen Touch einzu, äh, hinzuzureden. Das, also das kommt hier die ganze Zeit so ein bisschen raus. Ich sage dir, Milosen, äh, ist einfach, für ihn ist das nur noch eine Frage seiner Ehre. Er will einfach nur allen beweisen, dass er es noch kann. Dass er es noch kann, hat er bewiesen. Na, dass er nicht auf Na, dem ja. Niveau von Le bon oder von Derbis Barnes, meinetwegen, weil ich den Namen gerade hier lese, äh, agiert. Das ist die eine Sache, das hat man erwarten können. Er will einfach nur zeigen, ich bin noch gut genug, um in dieser Liga zu spielen. Und das hat er gemacht. Und jeder, der erwartet hat, dass er die Gegner aus der Halle schießt oder auf einmal ein, ein elitärer Lockdown-Defender ist, der hat die Welt nicht verstanden. Ich habe genau das
0: gekriegt, was ich erwartet habe, weil ich wusste, dass es halt für nie mehr reicht. Und ja. er hat mir es bewiesen und deswegen sage ich immer noch, und? Er hat seinen Platz in der Liga, aber nicht mit dem, was ich denke,
1: was er will. Jo. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass die Playsers ohne Melo anders aussehen würden. Schlechter aus, dastehen würden. Ja, weil sie dann
0: gar niemanden mehr gehabt hätten, der gewogen Richtig. hätte. Richtig,
1: ja, außer den beiden Guards
0: aber, wäre er dann nicht mehr viel. Aber man hat ja in der Free Agency wieder einen viel größeren Pool, auf den man schöpfen kann. Und deswegen denke ich, dass Melo
1: nicht nochmal dorthin kommt. Nee, also da hast du grundsätzlich recht, das sehe ich ähnlich. Äh, nur Sehr kurz, schön. der Vollständigkeit halber, ich habe Hassan Weizheit hier stehen, weil Nokic zurückkommt. Ja, ist verständlich. Ja. Also
0: brauchen wir, glaube ich, gar nicht weit drüber reden.
1: Genau, können wir direkt... Brauchen wir gar
0: nicht weit seit drüber reden. <lacht> Aber ich würde sagen, wir gehen zu den Kings. Jo. Willst du anfangen, nachdem wir jetzt drei, drei Minuten über meinen eigenen Spieler geredet haben?
1: Äh, ja, ich habe im Grunde genommen habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt bei den Sixers. Also ich habe hier die zwei Namen Bogdanovic und Buddy Hill stehen, weil man wird nicht mit beiden in die nächste Saison gehen. Also dass ich
0: habe hier stehen, die Kings wollen Geld sparen. Und wollen Bock dann auf, jede, auf alle Fälle verlängern, deswegen wird Hield weggedealt. Genau, ja, also eins von beiden. Äh, ob's dann Aber warte mal ganz kurz, ich habe da stehen, Hield wird in einem dummen Deal weggedealt.
1: Oh, <lacht> das gefällt mir. Und da kommen wir auch direkt wieder zu den Sixers. Die Kings wurden schon, oder den Kings wurde schon im Laufe der Saison mehrfach Interesse an Hochwurst nachgesagt. Auch dort kann ich ihn mir durchaus vorstellen als Mentor für Beckley, für Giles. Für, für, mir fällt gerade ein Name nicht ein. Ähm Ey, ganz
0: ehrlich, wenn die Hofort gegen Buddy Hill dealen mhm. und dann hier noch irgendwas Nennenswertes mitkommt mit Hofort. Dann ist es ein Kings-Deal. Dann gebe ich dir ein Essen aus, weil so dumm sind <lacht> nicht mal die Kings. So dumm sind nicht mal die Kings. Ähm, die haben die, die, Kings Jahre, die haben, haben die letzten Jahre gute Arbeit gemacht.
1: Die Kings haben, es ist noch gar nicht allzu lange her, äh, ähm, wir, wir, haben, wir haben den Timer nicht angemacht. Ich stelle jetzt einfach mal zwei Minuten ein und lasse nochmal laufen. Äh, die Kings haben, das ist gar nicht allzu lange her, Nick Stauskas und einen First-Rounder nach Philadelphia geschickt, ohne Gegenwert, damit man Washington Wondo sein kann. Und du traust dir nicht zu, dass man El Hofert gegen Buddy Hill tauscht? Ja, die haben trotzdem letzte Jahre, ist es besser geworden. <lacht> es ist, <lacht> ich sehe es nicht. Wir, also, wir, sind, wir
0: sind von ungenügend auf ausreichend gegangen.
1: Nee. Warte mal, ungenügend darf ausreichen. ist doch von 5 auf 4, no? ne? ich finde, wir sind von 6 auf 5 gegangen. Ne, eine 4 ist es mittlerweile schon. Ehrlich? Komm, lass den mal ihre 4. Ja gut, vier da da der Heal-Deal ja. war gut. Der Heal-Deal, genau. das muss man wirklich fairerweise sagen, der war nicht schlecht. Dann kann man, ja okay, dann kann man auch nicht. Und auch
0: Fox geben. zu ziehen war gut. Na ah, gut, Beckley zu ziehen vor Doncic ist dann, dann schon wieder so ein Minuspunkt. So eine gerade 6 einfach mal ja, reingedrückt. Ja,
1: ja. Wobei halt Beckley als... Nee, eigentlich macht es keinen Sinn. Das kann genau, man auch nicht zumal, wirklich schön reden.
0: Zumal Backley auf fast nur Verletztes.
1: Ja, gut, aber das war jetzt nicht unbedingt absehbar, dass das tatsächlich so passiert. Ähm, das ist bei den wenigsten Spielern absehbar. Ja, aber hier sind wir uns tatsächlich auch einig. Einer von beiden wird gehen. Man hat ja auch lange drüber schon äh, diskutiert, ob man Bogdanovic nächstes Jahr irgendwie bei den Lakers unterbringen kann. Ich bin der Meinung, das funkt hätte nur funktioniert, wenn er getradet wird. Über die Free Agency wird es nicht funktionieren. Von daher. Könnte man dort an der Stelle nur für Heal traden? Der hat dann 24 Millionen in den Büchern stehen. Das glaube ich auch eher nicht, dass das klappt. Ich würde ihn halt wirklich, wirklich gern in Philadelphia sehen. In meiner 2K-Karriere übrigens ist er der Starting Shooting Guard jetzt neben mir. Also da wurde meine Free Agency-Wunsch nach Buddy Hill wurde erfüllt. Warum soll das also auch nicht einfach mal in Wirklichkeit passieren? Weil ich das nicht gönne. Tja. Dann bin ich froh, dass es nicht danach geht. Du hast
0: mir auch kein Wein nicht gegeben, von daher Ja, aber du hast ihn sagen. gekriegt. Nee, ja, heißt ich... das ich krieg Buddy? Nein. Schade. Meine Eltern haben immer mich als Mehlprinz bezeichnet, nicht ich.
1: <lacht> also geht Buddy zu den Clippers vielleicht? <lacht> Oder Bagdanovic.
0: gegen, gegen Schemet. Ja. Kannst du nach Schemet wieder kriegen?
1: Den nehme ich auch kein Problem.
0: Ähm, ja, wir kommen langsam in die Ziel gerade. Juh. Du musst das Thema deine drei Minuten wieder hochstellen, die das mal jetzt. Oh ja, stimmt nicht, dass wir bloß. zwei Minuten ja. bloß machen. Wir haben noch Gut. vier Teams und würden uns über die Spurs reden. Mhm.
1: Wen hast du stehen?
0: Ähm, es gibt schon Gerüchte, dass die nichts an jemanden interessiert sind. Ich hab's dir geschickt. Hast du. Ich glaube, Ach, Rosen. Rosen. ja, stimmt,
1: mhm. darüber haben wir kurz
0: gesprochen. Wie es genau funktionieren soll, keine Ahnung. Es wäre so ein typisch, es wäre wirklich so ein typischer, typischer nix dir. <lacht> und ich glaube auch nicht, dass der Rosen verlängert und. Oder dass.
1: Man muss ja, nicht verlängern, da muss hat eine, eine Player Option. Option. Ja. Ja, ja, aber Eben ich denke garantiert ziehen über 27 Millionen.
0: Ich, ich sag mal so, es gibt die zwei Szenarien: Pop bleibt, dann glaube ich, The Rosen bleibt auch, weil dann wird man noch ein Jahr so spielen. Ja. Wenn Pop geht, wird versucht werden versucht wird Aldridge oder The Rosen oder beide versucht werden wegzuschiffen. Jo. Ich glaube fast, dass man beide nicht losbekommt. Deswegen habe ich mich für den überhosen, weil der den schöneren Namen, den schöneren Spielstil hat. Und, deswegen und der
1: fünf Jahre jünger ist.
0: Und fünf Jahre jünger ist. Deswegen passt er so ein bisschen besser zu Nix, muss ich sagen.
1: Ähm, ja. Ja, also man kann natürlich das tun. Das ist durchaus sinnvoll. Ich Zendiere potenziell eher dazu, dass Pop noch ein Jahr machen wird und man deswegen mit beiden in die nächste Saison geht. Das hat viel damit zu tun, dass Olympia auf nächstes Jahr verschoben wurde und Pop der Nationalcoach ist. Deswegen denke ich, wird er das Jahr noch anhängen. Es ist ja eigentlich schon lange, dass nach Olympia Schluss sein soll für ihn. Jetzt hat er seine Karriere quasi unfreiwillig verlängert, gerade quasi den Antikater gemacht.
0: Corona sei Dank.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich tatsächlich, wir haben neulich drüber geredet, Habe mir ja Pöll notiert. Als Spieler immer noch mit seinen 24 recht jung talentierten Spieler, der gerade offensiv sehr, sehr viele Skills mitbringt, auch wenn es nicht ganz bis an die Dreierlinie reicht bisher, aber was nicht ist, kann auch werden.
0: Mein hot Take pötel
1: Dein hot Take pötel bei TTG fand ich wirklich fantastisch. Kannst du ihn bitte nochmal wiederholen? Kriegst du nochmal so zusammen? Ähm, ich habe gesagt, dass halt Rosen dann irgendwann auf der Bank geht oder vielleicht komplett Bubble
0: verlässt und danach Pötel, der äh, ähm, Teamleader in Points per Game Blocks per Game, Assist, äh, ne, habe ich Assist per Game gesagt? Das weiß ich vielleicht gerade gar nicht. Auf jeden Fall Rebounds, Rebounds per Game ich
1: noch. Ich glaube es waren nicht.
0: Aber es waren auf jeden Fall vier Statistiken. Das weiß ich noch.
1: Effekte fehlt wohl vielleicht. Ja, ich glaube, das war es noch. Auf jeden Fall irgendeine Wurfgeschichte, ja. Genau. genau, äh, ja. Aber halten wir der Voraussetzung mit The Rosen. Weil ich gesagt habe, dass The Rosen entweder nicht mehr viel spielt. Das, das musst du mir aber erklären, warum ausgerechnet das Nicht-Mehr-Spielen eines Shooting-Gods dafür sorgt, dass ein Power-Forward-Sender auf einmal jede Menge Spielzeit... Also natürlich... Achso, nee, na klar. Ultimate Ultimate ist, ist ja nicht, da. nicht dabei. Stimmt, genau, da also ich, ja, er, rutscht so, er rutscht so oder so rein. Das stimmt, war ja die Argumentation ist, für mich. Ja, stimmt.
0: Und danach, wenn The Rosen als derjenige, der halt Hauptprotagonist ist, auch noch
1: rausfällt... Ja, stimmt. Dann könnte... Also theoretisch könnte Pödel tatsächlich als Offensivoption Nummer 3 in die neue Saison, also nicht in die neue Saison, sondern in die Bubble gehen, ne? Wuhu, hä? Auf einmal ist meistens meine Argumentation doch ein bisschen durchdacht. Ja, ich habe nie gedacht, dass wirklich mal der Moment kommt, aber offenbar ist das doch möglich. Tja. Zum Glück werden wir direkt unterbrochen. Ich hätte nicht gewusst, wie das Gespräch <lacht> weiterlaufen soll. Ich wollte schon sagen, ich bin doch hören und in der entertainment <lacht> Ne, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Ja gut, dann sind wir doch auch schon bei Toronto. Ich, ja, sag ich dir hab, mal, ich
0: habe gehört, wir sind, haben ein Streitthema gefunden.
1: Ja, äh, Toronto Raptors. Ich habe hier bei dem Spieler, der das Team verlässt, stehen Nullplan. Weil ich die Raptors absolut nicht einschätzen kann. Ich fand deine Argumentation passend. Bei mir steht Serge Ibaka, einfach weil ich der Meinung bin,
0: der wird zu einfach, zu teuer werden. Der ist ihm Erst sagt man, Ibaka hat sich älter gemacht. Das merkt man, der ist älter, als er im Vertrag steht. Jetzt spielt er bei den Raptors, spielt wie in seinem vierten Frühling gefühlt. Und braucht jetzt Ich glaube wirklich
1: der vierte Frühling, weil der kommt ja alle zwei Jahre in einen neuen Frühling.
0: Ja, immer wenn er einen neuen Vertrag braucht. <lacht> Deswegen kriegt er auch immer keinen schlechten Vertrag. Und auch diesmal wird es so sein, aber ich glaube nicht, dass die Toronto Raptors Ibaka verlängern werden. Zumindest für teures Geld. Und ich denke, er will teures Geld und irgendein Team wird ihm teures Geld bieten. Zum Beispiel könnte ich mir dann wieder unseren Lieblingskandidaten... mit Detroit? Nichts, nee, 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 nee. nein. Nach Detroit geht alles Junge, zu den Nix geht alles Dumme. Oh, sehr schön.
1: Warte, das schreibe ich mir auf, das könnte glatt unser Episodentitel werden, oder? So was? nach Detroit geht alles Junge
0: zu den alles Nix alles Dumme.
1: Junge, zu den Nix alles Dumme. Das gefällt mir sehr.
0: Da habe ich wieder meine Reinkünste
1: gezeigt. Ja, sehr schön. Alles Dumme, herrlich. Das gefällt mir. <lacht> Schöne Grüße an James Dolan an der Stelle. Der Oberdumme ist schon dort. Äh, genau. Gut, ich hoffe, das nimmt uns jetzt keiner übel. Mario, ja, ich es ich tut mir leid. Sagen, wir wollen jetzt nicht zu so sehr hier. Wir sind immerhin gerade noch bei den Toronto Raptors und nicht bei den Knicks. Doch, da waren wir schon. Ja, da stimmt. Da haben wir auch kein gutes Wort gelassen. Ja, da haben wir es auch nicht geschafft, James Dolan wegzutreten. Ja. Ähm, Aber ja. ich glaube,
0: das wünscht sich ja jeder Knicks-Fan.
1: Ja, wahrscheinlich. Zumindest hast die ganz, ganz große Mehrheit.
0: Ich habe meinen Part gerade gebracht, warum ich es sehe. Du hast jetzt noch eine Minute zu erklären, wo, was du für Wege siehst, was bei den Toronto ja. Raptors passieren kann. Können den ganzen Pod dauern eigentlich, aber du machst jetzt bitte eine Minute. Ja,
1: genau. Also mein, mein Elevator-Pitch für die Raptors. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann dieses Jahr. Die Raptors funktionieren, die Raptors schaffen es in die Conference-Finals, vielleicht sogar eine Stufe weiter. Wer weiß, wenn Platzo nicht funktioniert, wenn Simmons als Power Forward nicht funktioniert, ich, man kann es nicht ganz ausschließen, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass man keinen der wichtigen auslaufenden Verträge wird gehen lassen. Wichtige auslaufende Verträge sind Mark Gasol oder das bisschen, was von Mark Gasols Schatten noch übrig ist, nachdem er jetzt auch 80 Kilo Gefühl verloren hat, das sind Serge Ibaka und das sind Fred Van Vliet. Über Van Vliet muss man, denke ich, nicht reden, der kriegt einen längeren Ver äh, neuen Vertrag, deswegen bleiben noch die beiden Big Men und da sage ich, das Team, so wie es jetzt in dieser Saison gespielt hat, das hat funktioniert, das ist kompetitiv, warum das Ganze nicht nochmal um ein Jahr verlängern. Sollte allerdings die Playoff-Erfolge ausbleiben und man fliegt im dümmsten Fall in der ersten Runde aus, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Masai Oshiri der Meinung ist, man muss vielleicht doch hier an der Stelle den Umbruch rund um Siakam doch ein bisschen vorantreiben und ein bisschen nach vorn ziehen und dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht sogar beide Bigs gehen lässt.
0: Ja, ich denke eher, beide Bigs gehen und wir gehen zu den Utah Jazz. Und boom, Gobert muss gehen. Ja, willkommen die Bubble, im Club. Die Bubble. In der Bubble zerfällt das Team völlig. Die Jazz, Jazz entscheiden sich zwischen zwei Streithänen. Die Entscheidung fällt auf Donovan Mitchell. Gobert muss gehen. Wo passt der hin? Ich habe ganz viele Stories über Dallas gehört. Haben wir, glaube ich, glaub, auch selber schon mal drüber geredet. Irgendwie, wie gesagt, persönlich gefällt es mir nicht. Und ich weiß nicht so richtig, wohin mit Gobert, weil ich einfach denke, er hat, also versteht das jetzt bitte nicht falsch, also alle, ich halte viel von Gobert, als Spieler, aber irgendwie muss ich gerade an diese Andrew Drummond-Sache denken. Klar, Gobert bringt viel, viel mehr als Drummond, alles logisch. Ja, genau. Aber in der Relation gesehen wird er trotzdem, obwohl er so viel bringt, relativ wenig einbringen, weil er bei wenig Teams so gut funktionieren kann wie bei den Jazz. Ich sag dir,
1: wo er perfekt funktioniert. Wo? In Boston. Ja, stimmt. Aber das Aber da sind äh, wir bei der Vertragsgeschichte. Genau. Gobert verdient was? 25 Millionen? Ja, da müsste einer der drei Flügel weg. Machen Wäre dann am ehesten Jalen Brown. Den geben sie nicht ab, Gobert. Ja, das ist eben, genau. Ne? Nichtsdestotrotz, also Woody Gobert würde definitiv einen viel, viel höheren Gegenwert generieren, als es Andre Drummond macht. Das liegt daran, dass Andre Drummond in erster Linie ein nackter Zahlengeist ist. Empty Stats, ne? ich kann mir auch 15 Rebounds holen, wenn ich nun mal den Wurf vorher schlecht verteidige und darauf spekuliere, direkt den Wurf zu bekommen, ähm, das ist klar, dann funktioniert das nun mal besser, Goubert ist einer der besten äh, Win Protector der Liga, hat sich auch, was die Switchability angeht, weiterentwickelt, er ist deswegen noch lange nicht in der Lage, äh, gegen vor äh, Vorsicht zu halten, das wird auch nie passieren. Das, da ist er einfach ein Stück weit limitiert. Trotzdem ist er viel, viel besser als die meisten anderen defensiv orientierten Sender in der Liga. Deswegen wäre die Möglichkeit da. Ich habe wortwörtlich mir hingeschrieben, Rudi ist immer noch nicht erwachsen und es kommt zu Problemen in der Bubble. Also im Grunde genommen dasselbe wie du und wenn man dann sich irgendwie entscheiden müsste, wenn es dazu kommt, geht man mit. Mit Conley wollte ich jetzt schon sagen, äh, mit Mitchell natürlich und gegen Gobert. Müsst du sagen, du willst Gobert auch zu nichts schicken? Kommt drauf an. Ist er ein Junger oder ein Dummer?
0: Du hast aber dabei, mit 28
1: ist, <lacht> er ist immer
0: noch nicht erwachsen.
1: Ja, ja, aber er ist 28 und er hat sich jetzt nicht unbedingt mit strahlender Intelligenz ausgezeichnet in den letzten Monaten, würde ich ja, behaupten. Wie gesagt, Nein. wenn
0: Corona vorbei ist, vergessen wir das alles wieder und wir sehen wieder den coolen Spieler, der er wirklich auch ist.
1: Durchaus möglich. Ne? Also, er ist halt auch, er kann ja zum Beispiel, er kann ja auch durchaus mal hier und da mal einen schönen Pass auch auspacken. Ja, er hat ein bisschen Übersicht, der kann gut mit dem Ball zumindest, er kann den Ball fangen, sag mal so. Was ja eine wichtige Sache als Lobstation ist, muss man. Man muss es wirklich, ja, man muss es bei manchen wirklich erwähnen. Dass das was Besonderes ist, wenn man Bälle fangen kann als Basketballer. Nee, was Besonderes ist, wenn du mit deinem Kopf <lacht>
0: einen Ball abfängst, danach zum Konter rennst und den Ball per Leer preilegst und genau zu diesem Team kommen. Jetzt nämlich zu den Washington Wizards okay. um ich Smith. Aber was ich denke, mein das war mein letztes Team, da steht gefühlt auch am wenigsten da, weil das mhm. war halt kurz vorm Pausenende, wo ich das beendet habe <lacht> und Davis Bertans wird gehen, weil ich denke, dass er bei einem relevanten Team spielen will, ähnlich diese Baines-Argumentation ja. bei einem relevanten Team, wo er ein bisschen Geld verdient, vielleicht sogar über mehrere Jahre, wo er um einen Titel vielleicht sogar mitspielen kann. Vielleicht wäre Davis Bertans sogar eine ganz coole Option für die Utah Jazz.
1: Äh... Aber nur unter der Bedingung, dass... Nee, eigentlich nicht. Wenn alle fit sind, sind die Chess auf dem Flügel zu gut, als dass man Davis davis Hans bezahlen könnte. Ja, Oder willst ja. du ihn gegen Gobert tauschen? In einem seinen Trade. Da
0: hast du danach für den Sender nichts mehr so
1: richtig ja, dran, deswegen... So, also Berthans natürlich ein Spieler, der theoretisch mit seinen Skills jedem Team weiterhelfen kann. Aber gerade die Chess hätte ich jetzt nicht unbedingt im Sinn, weil die halt auf dem Flügel mit Bogdanovic, mit Mitchell und mit Ingles eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Und wenn Banes und Clarkson wenn
1: Baines geht nach zu den Suns
0: mit Rubio und Booker
1: und Aiden. Du meinst, Berthans zu den Suns geht. No? Wenn,
0: Aiden, äh, wenn, wenn Baines geht, wenn Baines rausgehen sollte bei denen, mhm. dass Berthans dorthin geht. Ich kenne den Zusammenhang
1: nicht, was das mit Baines zu tun haben soll. Weil die einen Shooter verlieren. Oder einen, der von draußen ja, abdrücken kann. Ah ja, ja, wie gesagt, also Berthans kann ich mir grundsätzlich in jedem Team vorstellen. Ja. Ich würde ihn aber tatsächlich, ich weiß nicht, als Starter, ist das Startermaterial?
0: Kommt darauf an, wie er in das System eingebunden wird, weil das in der Defense ja eigentlich hm. nicht ist. Ja, eben. Aber deswegen war halt mein erster Gedanke, auch die Jazz, gutes System. Vielleicht auch ähm, wieder Denver, was man wieder ansprechen könnte. In einem guten System, den einzubauen, denke ich, würde auch funktionieren.
1: Ja, dass äh, hochwertige Shooter ohne defensive Qualitäten langfristig Starter in wichtigen Teams sein können, hat ja beispielsweise JJ Reddick und Kai Kover auch schon gezeigt. Ja, deswegen sehe ich halt wirklich eigentlich kein Team, das ihm nicht haben will. Ich habe ihn tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil ich bin zu dem Zeitpunkt der Meinung gewesen, die Wizards bezahlen alles mit, um ihn zu halten. Bin mittlerweile ein bisschen weg von dem Gedanken gegangen, muss ich ehrlich sagen. Äh, habe mir aber jetzt hier Jan Mahin mir aufgeschrieben.
0: Das klingt auch wieder der letzte, der letzte ja, Tipp nach der Pause. Der,
1: der Vizepräsident, der Albatrosse. Hm. Ja. <lacht>
0: So, wir haben es geschafft, wir sind unter zwei Stunden.
1: Und wir hatten nochmal 20 Sekunden übrig. Und wir hatten nochmal 20 Sekunden übrig. Also 40 übrig. von den Sixers, 20 von den Wizards. Wir sind wohl trotzdem ein bisschen drüber gegangen. Ja, weil, da. weil ja die Diskussion
0: bei Anthony so ausgeufert ist. Und, ein bisschen und,
1: und hier und dort und vielleicht auch da noch ein bisschen. Genau, also ab und zu waren wir ja ein <lacht> Stück
0: drüber. Genau. Und daher sind wir ungefähr im Zeitplan. Ich würde sagen, das haben wir ganz gut gemacht. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, auch wenn es ja, cool. anstrengend war irgendwo. Ja. Dafür war der Vorbereitung entspannter ja. als sonst. Gerade bei mir offenbar. Ja, ne, du hast ja Kopf <lacht> aus und hast du manchmal das Licht ausgemacht, bin ich der Meinung, aber.
1: Das kann durchaus sein.
0: Von daher würde ich sagen, wir gucken heute Abend noch Sixers. Ja. Chris Simmons als power for Die werden gewinnen, natürlich.
1: Das glaube ich nicht.
0: Und du trinkst nicht mit, das ist langweilig. Allgemein lustig, Allgemein lustige Story. Gefühlt tue ich mich vor jedem Podcast betrinken. Gefühlt tust du dich vor jeden Tag betrinken, aktuell. Das stimmt nicht. <lacht> ich soll, ich,
1: soll ich jetzt raussuchen, was du mir geschrieben hast und vorlesen?
0: Linus weiß es ja schon fast. <lacht> das war richtig schlimm, der Tag. Es lief halt einfach. Es lief halt, sagen wir so. Also. Und dann hatte ich halt einen scheiß Arbeitstag, also wirklich ein richtig beschissen. Mhm. das kann ich dir im Nachhinein noch erzählen. Und Ich hatte dann so schlecht Laune, habe ich Chris geschrieben, eigentlich wollte ich ja das Wochenende jetzt bei einer Freundin sein. Die hat abgesagt, aus privaten Gründen, da geht es nicht so gut, von daher war das halt jetzt alles ein bisschen ungünstig, deswegen bin, bin ich jetzt doch das Wochenende da, dadurch hat Chris freundlicherweise gesagt, dass wir nicht Donnerstag aufnehmen müssen, wo ich wirklich im Arsch war. Sondern heute haben heute aufgenommen, am Freitag. Heute Abend spielen halt, wie gesagt, noch die Sixers gegen die Grizzlies. Da kommen noch zwei, drei Basketballfreunde von uns und wir tun uns heute schön entspannt das Spiel reinziehen. Und dann mal gucken, ob ich mich morgen an den See lege oder ins Fitnessstudio gehe. Also, eigentlich habe ich See schon fast abgesagt, Chris, muss ich dazu sagen. Aha. Weil ich ins Fitnessstudio eigentlich gehen will, weil ich mindestens immer, eigentlich so war ja das Ziel. Das Maximalmaß, was ich gehe, ist dreimal die Woche. Das Minimalmaß ist einmal die Woche. Meistens halte ich mich an einmal die Woche. <lacht> <lacht> Und ja. Geh ich Geht ja, einfach in den See schwimmen. Ja, habe ich auch gesagt. Wenn es zu warm ist, gehe ich auf jeden Fall See. Aber dann, wenn ich am See ja, bin, dann gehe ich, ich auf jeden Fall Bahn schwimmen. Das ja, mache ich genau. auf jeden Fall. Zumal es für die Knie auch gut ist. Ja. Und ja, gebt uns mal ein Feedback, ob euch das gefallen hat. Weil das wäre ja wirklich eine Sache, die könnte man vor jeder Offseason machen. Und wir planen das ja alles hier noch ein paar Jahre, von daher denke ich mal, werden wir noch mindestens ein paar Off-Seasons das machen. Außer Chris hat irgendwann eine Schnauze voll von mir. Möglich. Aber ich würde sagen, wir kapseln die Sache jetzt ab. Denkt dran, lasst uns mal auf Apple Podcast eine Bewertung da, folgt uns auf Spotify, auf Deezer oder was auch immer, für, für eine Podcast-App nutzt, empfehlt uns bei euren Freunden weiter, liked uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Vor allem auf Instagram sind wir sehr aktiv, bin ich der Meinung. Und sogar Chris spielt sich langsam in das kleine Spiel dort ein. Ja, hier und da kommt auch mal eine Story von mir, ne? Genau. Letzte Zeit ist das sogar mehr geworden. Mhm. Ich habt, glaube gar nicht mitbekommen, dass Chris mal einen Pott geschnitten hat. So schlecht hat er es nicht gemacht. Ich muss Ich sagen, nur beim genaueren Hinhören hat man ein paar Stellen gemerkt, da war es anders, als ich es mache. Auch den Pott heute wird Chris wieder schneiden. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, dass dein Rechner nicht wieder abschmiert. Schön.
1: Das hat ja dann beim vierten oder fünften Versuch hat es ja dann geklappt.
0: Ihr hört das, also wir hoffen alle, dass Christian den Rechner nicht abschmiert, damit ich mich nicht dran setzen muss, sondern dass er <lacht> auch mal arbeiten kann. Chris hat einen Folgennamen ausgesucht, wir waren uns vorher noch nicht einig, ich finde den Folgennamen ganz lustig, ich hoffe, ihr hasst, ich uns, den super. ihr hasst uns nicht so sehr dafür und alles vor Detroit, wir sagen tschaußen und tschüss!
1: Ciao. The book of the book the